0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas, temporada 2. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir
1: su imperio. ¡Y ya regresamos, Bob! ¡Wey! Ya estamos de regreso. ¡Y qué emoción! Ya quería mucho hacer uh, parte del Free Feed. La neta, uh-huh. sí, güey. O sea, la neta, de los episodios bonos son geniales, pero no hay nada como hablar de, de el pulpo en el mundo, ¿sabes?
0: Exacto, y aparte como que en los bonus, o sea, nos pusimos de acuerdo al principio del podcast que cuando hablamos de Latinoamérica, eso tiene que ser los capítulos gratis, pero los ¿Qué? capítulos bonus es como un poquito de lo demás, ¿no? Pero ahora, ya empezando temporada 2, va a haber algunos cambios. Uh, número uno es que solíamos hacer las noticias porque escribíamos y grabamos y editamos todo en el transcurso de una semana y no podemos mantener ese horario.
1: Honestamente. Sí, no manches, una, es una madriza.
0: Ah, sí. Entonces, ahora vamos a grabar un poquito más para adelantado y entonces no vamos a hacer noticias porque sería cosas como dos, tres semanas antes. Y, ah. Aparte de este ese podcast, ya es muy largo, de todas formas. Otras cositas. En la primera temporada, alternamos entre países latinoamericanos y no latinoamericanos. O sea, como hicimos México, Filipinas, Guatemala siguió? Yugoslavia, ¿no? Uh, bueno, mm-hmm. eh, era un poco de varios periodos de tiempo, desde 1812 hasta uh, 2011. Y esto fue, fue la idea en la primera temporada, como todos los periodos de tiempo, todos los diferentes países y continentes. Uh, en esta temporada, queremos empezar con una serie que va a ser ocho partes. ajá, Y va, todo va a ser <ríe> en Latinoamérica. Uh, específicamente, si estás viendo los slides, uh, no, es una Sorpresa, uh, específicamente uh, en el periodo conocido como las guerras bananeras. Y esto es como las décadas posteriores a 1800. 1898. Es difícil decir exactamente dónde empieza y termina en todos los países porque es diferente, pero básicamente yeah. hay como tres décadas ahí al principio del siglo.
1: Sí, como unos 34, 38 años. Ya ven, todo por este ahí. cagadero en realidad. Sí, no, nunca ha sido cronológico la medición de la historia. Todo es por medio de procesos y todos los procesos terminan en diferentes épocas, pero parte 1 de 8. 1 de 8. Uh-huh. Así es. Va a es. estar muy jugoso este pedo, Wanda. <risa>
0: Este, y uh, para uh, informarles porque la, la temporada pasada les troleamos y decimos que eh, cada vez iba a ser de Venezuela. Bueno, uh, tal vez regresamos a serie, eso, pero para esta serie vamos a tener el capítulo de hoy que se trata de uh, Cuba y el Canal de Panamá. Luego Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Costa Rica con Panamá en la Guerra del Coto. Colombia y México. Entonces si escuchas todos los capítulos de esta temporada... Recibirás un diploma honorífico de la Universidad de Intervenciones Gringas.
1: Avalado por la UNAM. Sí.
0: Oye, pero, ¿podemos dar diplomas? No, o sea, es fácil,
1: ¿no? Eh, um, sí, podríamos hacer como un diploma digital, ¿eh? Eh, bandas, neta, si escuchan todo esto, y, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un examen para saber si sí lo escucharon, güey.
0: Uh-huh. Ok, ¿cuáles de los siguientes países Estados Unidos no madreó? Y <risa> uh, Bueno, ok, después de las guerras bananeras, esta serie, vamos a hacer un montón de otros capítulos que obvio, queremos hacer desde la primera lluvia de ideas. No les quiero hablar demasiado de ellos ahorita porque quiero mantener la sorpresa, pero serán otra vez como diferentes lugares en todo el mundo. Algunos recientes, algunos más viejos, Uh, honestamente, uh, mucha guerra fría porque nos encanta leer documentos desclasificados de la CIA. Uh, es muy alucinante <risa> Sí, Estoy uh, loco. Y una cosa más administrativa antes de que entremos en el capítulo de hoy. Estos, los capítulos gratis o free feed, uh, estos van a salir cada dos semanas. Porque en la primera temporada hicimos los cuatro capítulos gratis al mes, más dos bonus y... Uh, Honestamente, a veces nos quedamos sin mucho tiempo para investigar bien cosas y quiere como con preguntas que tenía, uh, ¿sabes? Mm-hmm. Y, y pensamos que resulta mejor cuando tomamos nuestro tiempo con la investigación. Uh, entonces, como cada semana vas a escuchar un capítulo gratis y luego, si estás en el Patreon, un capítulo bonus. Y si no, vas a escuchar nomás como a la vista previa y tendrás que esperar una semana más para el siguiente. Uh, pero bueno, pues... más adelante van a escuchar un anuncio en medio del capítulo sobre nuestro Patreon. No hacemos otros anuncios, pero sí hacemos ese. Uh, entonces, me caeré sobre eso por ahora. Bob, cuando escuchas Guerras Bananeras, ¿qué te hace pensar? Ah,
1: eh, eh, me gustaría imaginar como que son plátanos que agarran a es 47 y se dan balazos entre sí, pero pues... <risa>
0: <risa> <risa> como la guerra de los emos, ¿no?
1: Ah, sí, güey, no manches. ¿Te imaginas el nos Emus con láser? y la verga? <risa> sí, Emus
0: con láseres contra plátanos con tentáculos. ¿Quién gana?
1: ¡Oh! Ah. Estaría bien, perro. No, okay. no pero sí. es lo primero que pienso, ¿qué te hace pensar. <risa> sí, justamente como este periodo ya, como. Eh, terminamos con el pedo de Napoleón, empezamos el periodo de las. De las... Ay, ¿cuál? ¿Napoleón? Aguanta, estoy pensando en otro... en otra <risa> en otro siglo. No, pero terminamos este periodo ya como de... Eh, el imperialismo europeo y empieza el imperialismo gringo. Y pienso en específico en los países del Caribe, güey. Pienso mucho en los países del Caribe y en la pro... ¿Cómo se llama cuando sigues como que... Pues como promoviendo la esclavitud, pero de otras maneras. Ya no es una esclavitud, por ejemplo, exageradamente racializada. Bueno, sí sí lo es, pero ahora está institucionalizada, ¿no? Entonces es una esclavitud permitida por cuestiones económicas. Bueno, en realidad eso, ya que lo menciono así, suena muy muy similar a la esclavitud a la que estamos acostumbrados. Pero sí, tiene, tiene que ver con plátanos y con... ...con este pedo del de crecimiento desmedido de la United Fruit Company en específico. Sí,
0: y, este, y puse United Fruit Company en el primer slide... ...pero honestamente no vamos a hablar mucho de ellos en este capítulo... ...porque como vemos en el siguiente slide... ...en Cuba, turismo y azúcar eran las principales industrias... ...que les interesaban mm. a los gringos. Plátanos también, y vamos a verlo en Panamá también... ...pero hoy es realmente... Uh, ...se trata de plátanos, pero no... A la vez. Es más sobre las condiciones materiales que hicieron posible el resto de las guerras y toda la desestabilización de Centroamérica y el Caribe, específicamente como Cuba y Panamá. ¿Cómo dices? Terminamos el uh, imperialismo europeo, ¿no? Porque los dos mm-hmm. independizaron. Uh, bueno, Cuba de España y Colombia. Uh, Panamá se independizó de Colombia uh, y se sí. convirtieron en, en los primeros títeres del pulpo gringo en la región. Entonces es, ah, ahora somos independientes. Ah, pero hay banderas de Estados Unidos en todos lados y ellos tienen todos los contratos y todo el control y de repente tenemos que hablar inglés y ah toda la cosa que viene Ajá, con sí. ser una colonia moderna en el siglo XX.
1: Sí, y justamente como también creo que es importante hacer esa distinción ¿no? entre imperialismos porque está muy cabrón, por ejemplo, eh, lo menciona Eric Hosbaum en su libro sobre el imperialismo, pero eh, es muy diferente como el imperialismo colonial ...al neocolonialismo. Entonces, justamente lo que estamos viendo aquí... ...es como el auge del neocolonialismo. Estamos empezando a ver que ya no hay como cuestiones de... ...ah, pues sí, vamos a ocupar estas tierras... ...y vamos a promover nuestra cultura... ...y vamos a propagar nuestro modo de vida. No, 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 ya es como de que... ...ah, ok, literalmente vamos a llegar a estos lugares... ...y vamos a volver a ser como colonias extractivas y meramente extractivas, pero lo vamos a hacer con un twist. O sea, todo este rollo es por cuestiones eh, económicas o por cuestiones de recursos. Ya no es ni siquiera como de que ah, vamos a explotar a, a la gente por eh, sus riquezas. ¿no? Ya es como vamos a explotar la tierra por sus riquezas y nos vamos a deshacer de la gente si es necesario.
0: Exacto. O sea, uh, y qué grande que ya mencionaste colonialismo y esclavitud, porque me lleva a mi primer presidente de Estados Unidos, que vamos a hablar hoy, Thomas Jefferson, uh, que escribió, <ríe> uh, o sea, como 80 años antes, uh, que Estados Unidos debería apoderarse de Cuba a la primera oportunidad posible. Y pues, ¿por qué dice Jefferson eso? Uh, pues Jefferson expandió Estados Unidos, uh, pero también cabe mencionar, era un esclavista, uh, Miembro de la aristocracia de los plantadores que tenían. Y él consideraba, y esto es llegando al destino manifiesto, así, que el rico suelo subtropical de Cuba es suyo, por derecho. Uh, ese es también oh, el shit. tipo que es, mm, o sea, porque es mío, es mi destino. Uh, es el tipo que también escribió la declaración de la independencia y todos los hombres son creados iguales. También tenía más de 600 esclavos. Uh, su principal pelea, o sea, cuando te enseñan sobre la revolución en la prepa en Estados Unidos, te dice, ah, fue por impuestos y nada. Una de las cosas que nunca mencionan es uh, que los británicos querían respetar los tratados que habían hecho con las naciones indígenas. Es decir, esas son mm-hmm. nuestras uh, colonias y no vamos a expandir si nos dijeron que no. Y la primera cosa que hace o sea, después de la revolución es empezar a expandir el país y valer verga <risa> todos esos tratados. Uh, sí. Y bueno, <ríe> entonces, o sea, lo, Estados Unidos ya tenía sus ojos puestos en Cuba mucho tiempo, pero las condiciones todavía no estaban correctas. Pero como vimos en el capítulo de Hawaii, que justo era el, el fin de la última temporada, es perfecto porque nos lleva a esto. Uh, porque mm. la era de los varones de fruta y así, esto comenzó al principio del siglo XX. Pero antes, Estados Unidos buscaba las islas no por tanto como frutas, sino azúcar. O sea... Todo lo de Hawái era azúcar primero y luego llegó la piña, ¿sí o no?
1: Sí, sí. Sí, completamente. Entonces,
0: Y gran parte de eso uh, es porque lo puedes enlatar después, lo puedes refrigerar, y antes eso no era posible. Pero Cuba también tenía otra ventaja que ten- tenía Hawái. O sea, aparte de sembrar azúcar y que se da muy bien el azúcar ahí, también está a 90 milas o en kilómetros, que es lo que todo el mundo usa, a 145 kilómetros de Florida. Entonces... Puedes llegar ahí incluso antes de aviones. Muy fácil. O sea, uh-huh. si estás como en el sur de Estados Unidos, puedes tomar un barco, ir a La Habana, ir a cenar, toda la cosa. Uh, entonces, va a ser las, esas dos industrias, turismo y azúcar. Uh, pero ya quiero llegar un poquito al canal de Panamá. Y en esto, esto es realmente como plan B para un canal, porque también tenía la idea mucho tiempo de construir un canal pero para con, uh, conectar el Atlántico y el Pacífico, ¿no? al principio lo, Cornelius Vanderbilt le hecho, lo quería construir en Nicaragua eh, y luego lo consideraron en Tehuantepec, eh, que es, ahora es el sitio de un proyecto de Ferrocarril para conectar Veracruz con Oaxaca. O sea, sí. <risa> siguen haciendo eso, siguen viendo este, todo el mapa de América y decir, mira, si tenemos que cruzar, queríamos cruzar en uno de esos puntos, ¿no? Pero uh, se decidieron por Panamá al final por uh, dos razones principales. Y la primera es que Uh, la construcción francesa había quedado abandonada. Entonces, la uh-huh. mitad, bueno, no la mitad, 40%, pero casi la mitad del trabajo ya estaba hecho. a uh, La segunda y más importante fue la lucha de Panamá por su independencia de Colombia. Y al igual que vamos a ver en la lucha de Cuba por la independencia de España, Estados Unidos llega y dice, oh, sí, le damos la independencia, ahora ponga mi bandera y da a mis empresas todos los contratos y así porque no les basta contener un canal, no les basta contener unas tierras fértiles, no, necesitan un control monopolio. Eso es lo que sí, realmente completamente.
1: busca. sí, pues el control absoluto de toda la infraestructura, de todas las líneas de rieles, de todos, de todas las tierras. O sea, ya es como de un pues justamente eso, ¿no? Como que t- tener todos los tentáculos alrededor del país para el mayor beneficio económico.
0: Ajá, uh-huh. exacto, y, y como un país uh, soberano realmente nunca, nunca, nunca se va a acordar a los términos que eh, quieren, porque son ridículos, entonces tienes que inventar nuevos países y hacerles tus títeres. Uh, seguramente, por cierto, los nicaragüenses están gritando ahorita uh, su app de podcast porque sí, hay un razón más por qué no lo hicieron en Nicaragua. Lo vamos a hablar más en el episodio de Nicaragua uh, y es William Walker y sus incursiones filiposteras que hizo en México y también en Centroamérica y también en Cuba. Bueno, él destruyó completamente la reputación de empresarios estadounidenses en Nicaragua y con buen razón. Okay. Uh, también, o sea, luego vamos a ver más de uh, cómo usaban los medios para convencer a los de Washington, D.C., para construirlo en Panamá, pero básicamente hubo un una campaña de noticias falsas dirigida por un francés para hacer que Nicaragua pareciera aún más insostenible para el canal. Uh, llegamos a los detalles casi al final de este capítulo, pero bueno. Yeah. Uh, ya mencioné uh, todo lo de mono- control monopolio, pero otra cosa que cabe mencionar es que Toda la industria de Estados Unidos en ese punto, o sea, sí ya han conectado un ferrocarril hasta San Francisco, ya California ya es un estado, ¿da? pero realmente, o sea, los barcos se asienten en Virginia, Carolina del Norte, las mercancías se fabrican en Nueva York, en Pensilvania, todo es costa este, entonces ya tienes Hawái. Entonces, ¿cómo llegas ahí? O sea, esto es, según Presidente McKinley, uh, la llave de China, porque todos querían su parte de China. Eso es la otra cosa. Mm-hmm. O sea, su enfoque en Centroamérica es un enfoque en Centroamérica, pero relaciona mucho con sus ambiciones en Asia. Entonces, necesitan una forma de llevar todos sus barcos por ahí, por el Pacífico, por y por China y así, sin navegar por todo Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Uh, y pues, ¿por qué China? Pues que eh, no lo vamos a hablar en esta serie porque está muy fuera del contexto de plátanos. Pero Estados Unidos también en esa época se involucró en la rebelión de los boxers. Entonces, durante la formalización del canal como propiedad estadounidense, tenían soldados en las Filipinas y en China. Entonces, uh-huh. no es solo por comercio, ¿sabes? O sea, también tiene que ver con imperio. ¿Y qué tal si luego un país independiente dice, no, no voy a dejar pasar tus soldados para una guerra en, en el Pacífico, ¿no? O sea, por eso también necesito su control. Para tener mano libre, como dicen.
1: Sí, completamente. Es que no... El el chiste justamente de esta nueva forma de imperios ya no es solamente tener como que poder fuerte, ¿no? Ya no solamente se trata de tener militares en en lugares y tener como fuertes y controlar ciertas partes de un país. Ya también se trata de tener cierto como control económico. Entonces, el forzar rutas de comercio eh, hace que básicamente, pues... Como está pasando ahorita, ¿no? Todo el mundo dependamos de la economía de Estados Unidos para una u otra cosa. Y el hecho de que no podemos elegir qué hacer con nuestros recursos y que todo básicamente, por ejemplo, en el caso de México, que es el mayor socio comercial de Estados Unidos y el 80% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos, eh, pues eh, te tuerce la mano bien cabrón.
0: Así es. O sea, eh, y en este caso, o sea, es más porque México aún puede poner su bandera y así, o sea, en las, en las fábricas que están justo en la frontera y que exportan absolutamente uh-huh. todo ahí y que les pagan una mierda. Pero por lo menos hay una bandera mexicana y pueden hablar español porque uh, en la zona del Canal de Panamá, nada. Eso era control absoluto. O sea, ¿cuántos kilómetros eran? No tengo, creo que más adelante en las notas, pero algo como 15 kilómetros a cada lado del canal. Eso era la zona. De hecho, en nuestro capítulo de Panamá hablamos de la escuela de las Américas que pusieron ahí como entrenaron dictadores para Sudamérica, en Centroamérica. Sí. Todo está conectado.
1: John McCain aprueba este mensaje. Uh-huh.
0: Pero sí, nomás uh, en este slide, básicamente el punto es, uh, sin esas adquisiciones de Cuba y el canal de Panamá. Sin eso, tal vez no vuelven sus ojos al resto de Centroamérica. Entonces, por eso estamos mm. empezando con esos, aunque no es tanto sobre United Fruit. O sea, por ejemplo, United Fruit tenía... Uh, tierras en Cuba que al final fueron expropiadas por Fidel Castro, pero eso realmente no fue el motivo por querer sacar a Castro por los plátanos en este caso. Nada, fue por un montón de otras cosas. En un capítulo futuro lo hablamos. Hoy queremos empezar con Cuba después de la guerra hispano-estadounidense. Entonces, 1899, justo empezando el nuevo... Siglo, ¿no? No milenio. Milenio fue sí. cuando yo, ah, bueno, <ríe> no es un milenio cada cien. <ríe> ok, pero no vamos a hablar con la guerra con España porque uh, es demasiado, pero uh, escribí un párrafo. Uh, ok, y empiezo con la guerra hispano-estadounidense no fue en España ni en los Estados Unidos. Interesante, ¿no? Yeah, este, o sea, fue una guerra completamente por posesiones coloniales. Cuba, Filipinas, Guam, Puerto Rico. Y tres de los cuatro se convirtieron en colonias estadounidenses, de plano. Cuba, no. Mm. Cuba se convirtió en otra cosa, pero ¿por qué no? Bueno, al estallar la guerra, un senador de Colorado, Henry M. Teller, consiguió apoyo uh, para lo que se conoció como la enmienda Teller. le puso por su nombre, ¿no? Uh, vamos a ver muchas enmiendas con nombres en este capítulo. Yeah, bueno. Uh, bueno, en esta enmienda, en la enmienda teller se decía que Estados Unidos no podía anexionarse Cuba, sino solo dejar el control de la isla a su pueblo. Y, oh, ¿este era un antiimperialista? No, no, para nada. Lo hizo por razones cínicas. Uh, él es de Colorado, mencioné eso porque la principal industria en esa época, no era la mota, era la remolacha azucarera. Mm. Entonces decía, hoy oh, no, azúcar cubano, es pueden sembrar todo el año, entonces temía la competencia por su estado. Y otros mm-hmm. representantes que apoyaron esta ley citaron otros motivos cínicos, pero en este caso racista, uh, que no querían una población negra y católica. Y es lo mismo que uh. dijeron con México, ¿no? <ríe>
1: Maldita sea, tenían que ser.
0: Uh, ok, no vamos a apoderarse de eso. ¿Por qué no? Ah, porque no queremos tantos católicos. ¿Y viste su piel? ¿Es como... Ay, güey. <risa> pero, ok, pero entonces no, no era como conveniente políticamente para des- después de todo eso decir, ok, ya es nuestra colonia. No, tenían que ya empezar a hacerlo como más, o sea, como uh, mencionaste Bob, la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo. Uh, entonces, les obligó por presiones internales. Uh, mientras tanto, en Guam y Puerto Rico están... Oye, ¿dónde está el senador que va a hacer una enmienda para nosotros? ¡Nah! mal suerte, <ríe> chicos! Uh, ok, pero entonces, nuestra em- historia empieza exactamente al mediodía del día de Año Nuevo, 1899. Y fue entonces que se arrió la bandera de España en La Habana. Y Bob, ¿quieres adivinar qué banderas pusieron en su lugar?
1: La bandera estadounidense. Uh, de hecho, está ahí en la foto, ¿verdad? Bueno. Yeah. Este, sí.
0: Entonces, si escuchaste en uh, capítulo uh, de temporada 1 sobre Puerto Rico y Panamá, sabes que eso es bastante provocativo, ¿no? Poner banderas de Estados Unidos en todas partes. Uh, pues... Cuba quería independencia desde antes, o sea, su guerra de independencia y no más Estados Unidos, como siempre, llega al final y dice que hicieron todo el trabajo. Pues una súper larga lucha. Uh, la independencia también cabe mencionar en este. La ganaron los combate, combatientes cubanos. Y no Teddy Roosevelt y sus Rough Riders. No, eso es propaganda. Uh, mm-hmm. Es exactamente como la Primera Guerra Mundial. O sea, que, oh, fuimos a los trincheras. Y así como, sí, en 1918, al fin de la guerra. <risa> y luego es, oh, lo ganamos. <risa> bueno, uh, sin hablar más de ellos, uh, hablamos de las palabras de un poeta y publicista cubano, que es Isaac Carrillo y O'Farrell. Él escribió, Bob ves este parte lo quieres leer?
1: Ya, la intervención americana, en la que por una parte debemos numerosos beneficios, ha creado por otra parte un orden de cosas tan anómalo que es fuerte, que es fuente de constantes confusiones. Sabemos todo lo que queremos ser, pero ignoramos por completo lo que somos. Wow, qué fuerte.
0: Sí, lo encontré yo. Ah, esto es territorio de Bob porque es un poeta y es muy ángulo cultural. De hecho, <risa> lo encontré primero en una fuente en inglés y luego tenía que como buscar cómo era en español. Y cuando lo leí en español, yo, ah, pierde mucho con la estúpida traducción a inglés, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, uh, hablando de fuentes, una de las fuentes para este capítulo uh, que usamos fue Historia Cultural de Cuba durante la ocupación estadounidense. Uh, y uh-huh. esto empieza con una historia llamada Perestales Vacíos. Y es un buen microcosmo de la crisis de identidad en Cuba. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo y todo eso, pero le- les voy a hacer un resumen. Uh, 12 de marzo de 1899, había una estatua de la reina Isabel II uh, en, la pra- en la Paseo de Prado en La Habana, y eso fue retirada ese día. Entonces, los mm. cubanos ya querían poner en su lugar uno de pues, sus propios héroes nacionales. Uh, y la sugerencia más popular fue José Martí. Eh, todos sí, conocen claro. José Martí, uh, po- también poeta, también político, uh, y fallecido unos años antes. Uh, también surgieron otros como Antonio Maceo, y él es un comandante mm. de las fuerzas revolucionarias cubanas, y él realmente es uno de los más importantes de los que ganaron la independencia, no Teddy Roosevelt sí. de nuevo, pero... Antonio Maceo es afrocubano. Entonces, esas opciones fueron más descartadas por las élites cubanas porque ya estaban, incluso en esa época, tratando de blanquear la historia. Martí mm. es blanco, Maceo era negro. Entonces, aunque eran juntos, ¿sabes? O sea, pero no, Martí puede ser un ídolo uh, nacional y Maceo no. Como Jesucristo. I- igual, sí, ¿no? literal. o sea que cada generación le pintan aún más rubio.
1: <ríe> hasta sí, que cien
0: sí, sí. años después dices, ¿Quién es este blanquito? Bueno, ¿Es uh, eh, <ríe> regresando a la estatua, no, entonces fue derribada en 1899, pero luego fue vaciado este pedestal en uh, 1899, y entonces se quedó vacío durante años, o sea, hasta 1902, y eso es cuando el gobierno titeré de Thomas Estrada Palma adquirió una estatua de la libertad. O sea, igual de la que tiene en Nueva York. Entonces, te dice mucho de qué está pasando, ¿no? O sea que, ok, derrocamos este símbolo de España. Queremos poner uno de nuestros héroes nacionales. No, pero no estamos exactamente de acuerdo con quién. Se queda vacío y al final, ah, pues, Estados Unidos. Eso es lo que vamos a poner aquí. Pero mm. no se preocupen, banda, porque no se quiero ahí mucho tiempo. ¿Por qué esta estatua de la libertad fue derribada y destruida? Ah, como parte de una protesta nacionalista que estalló en La Habana 10 de octubre de 1903, un año después. Pero esta fecha también es importante porque es el 35 aniversario del grito de Yara. Y esto es... El estallido de la guerra de los 10 años, que tampoco vamos a hablar en este capítulo, nomás para mencionar la conexión, porque están eligiendo una fecha que es significante para la lucha de independencia contra España y lo están usando para rebelar contra su gobierno y su imagen de Estados Unidos que pusieron en su calle. No, uh-huh. o sea, eh, por eso me gustó como esta historia. Pero vamos a llegar a, a Thomas Estrada Palma y la enmienda Platt. Pero primero, en este slide, vamos a ver la ocupación antes de la independencia, entre comillas. Uh, y este slide es uno de esos que duele ver. Honestamente, <risa> creo que esta primera imagen tal vez es la cosa más racista que jamás incluí en un capítulo de eso. Y se trata de Estados Unidos, entonces, wow, increíble. Uh, pero, ok, hablamos del, de este tipo que aparece en dos imágenes, el gobernador militar de Cuba, Ahí uh, esto es General Leonard Wood, o oh, General, seguramente él quería que le dijeran General, pero bueno, uh, mm. su misión declarada era norteamericanizar la isla. Y en caso de eso, uh, que eso sea el primer capítulo que escuches, uh, esto significa que está a punto de hacer que todo el país lo odie. Mm, <ríe> ¿Cuántos...? Sí. ¿Cuántas veces han hecho eso? Vamos a norteamericanizar Vietnam. Vamos a norteamericanizar Afganistán. O sea, la gente no quiere tu pinche cultura, güey. Tiene su propia.
1: Sí, uh, manches.
0: Y, entonces, bueno, ¿cómo llegó este General Leonard Wood a su posición como gobernador absoluto de, de Cuba? O sea, el primer dictador de Cuba. ¿Cómo llegó <ríe> este General Wood a su posición? Pues, era amigo personal de Teddy Roosevelt. Oh, this- y también había sido el médico del presidente William McKinley. Uh, también, como vemos en estas fotos, era un pedazo de mierda racista. Esa caricatura, uh, esto no es un accidente que le dibujaron como lavando un niño afrocubano uh, y lo dibujaron como la mierda más racista que pudieran, Porque para él, esto de norteamericanizar o civilizar la isla era eliminar la cultura afrocubana. Y también Malditos. es importante... Sí, y, y eso... Esa representación de que es un niño, ¿no? Y tiene ahí como su sombrero descartada que dice Cuba encima. Pero que es un niño. Eso también nos ayuda mucho a entender... a uh, La infantilización de los latinoamericanos... Para todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que piensan... Mm. Ah, sus mentes son simples y lentas. Y necesitan una figura paterna. Tal vez blanca. Que les muestre como merecer la independencia. O Ay, aún mejor... Pedir la anexación. Lo que él quería es que los mismos cubanos pidieran la anexación a Estados Unidos. Entonces, mm. los afrocubanos no iban a hacer eso porque ven cómo son las cosas en Estados Unidos para la gente negra. Entonces, básicamente era mm-hmm. eliminar su influencia de política y llegar a ese punto de que, ah, pues ellos van a pedirnos la anexación. Uf. Sí, tío, ¿no? qué asco, güey.
1: <risa> sí, porque o sea, absolutamente nada que ver, güey, justamente se supone que uno de los ideales por los que se lucharon en, en esas revoluciones ilustradas, ¿no? En la que entra la misma de los Estados Unidos es la autodeterminación de las personas, y es como de que, güey, o sea... ¡Ah, qué asco, güey! Sí me da mucho, mucho coraje, güey, porque siempre es como de que... Su, su misma idea, ¿no? Básicamente lo que hablábamos en el bonus de Superman. Vayan a suscribirse al Patreon. Eh, justamente como el <ríe> algo así como... Es que es, es lo que creemos que está bien. Y pues por eso quieren como que ir a otros lugares a poner ahí su marca, ¿no? Su modo de vida americano. Y es como de, güey, nada de lo que están haciendo en su país está bien. ¿Por qué creen que estaría bien en otros países?
0: Pero no lo hacen en
1: lugares muy fríos
0: con suelos... No tan ricos y muy vientosos Ajá. y rocosos. No Además. hacen eso. No, siempre es Cuba, Hawái, México. Es donde pueden ganar un <risa> chingo de dinero. O sea, pero luego la, el pretexto es: ah, mira, estos no están civilizados, tenemos que civilizarlos quitándoles otros sus tierras, justo como hicimos con los indígenas. Uh, <risa> bueno, regresando a General Wood, uh, en los dos capítulos de la primera temporada, específicamente Granada y República Dominicana, Vimos cómo durante la Guerra Fría utilizaban el miedo de una segunda Cuba, y referencia a un levantamiento comunista, para justificar invasión. Porque dicen, mira, son otros países en el Caribe, ¿qué tal si hay una segunda Cuba y los soviéticos y sus misiles? Bla, bla. Ah, mm-hmm. Pues esto es mucho antes de eso. General Leonard Wood hacía la misma cosa, pero se refirió a permitir que un gobierno de mayoría negra llegara al poder en Cuba como permitir un segundo Haití. Entonces, en esa época no era anticomunista. Era, no podemos dejar otro país gobernado por negros. O sea, es más directo.
1: ¿no? Oh, fuck. Sí, güey. Qué pedo. Porque oh, antes dije que Haití
0: wey. iba a ser la segunda Cuba. Cuba iba a ser la segunda Haití. Es, ah, es, constantemente están así. Uh, bueno, uh, hablamos de esa tercera uh, imagen ahí que puse. Uh, otro. Caricatura bastante racista. Ah, uh, ok, pues uno de los objetivos culturales afrocubanos de las autoridades gringas era el danzón. Y esto lo prohibieron la mm. práctica de que las parejas se abrazaran fuertemente, como vemos ahí. O sea, eh, tal vez es difícil leer toda la capción ahí, pero básicamente está como, oh, él me está ganando muy fuerte, no sigue las reglas nuevas. Uh, mm. Sí, es porque danzar, uh, danzar así resulta muy ofensiva para su sensibilidad protestante. Wood Dale. y Roosevelt y todo lo demás, ¿no? Uh, sí.
1: Bola de pendejos.
0: Ah, pero no se preocupen porque sí pueden celebrar cosas porque durante la ocupación militar se instituyeron las fiestas estadounidenses. O sea, cosas como el cumpleaños de George Washington y 4 de
1: julio. Ah, shit.
0: ¿Te imaginas un grupo de cubanos obligados a celebrar eso? O sea, como un un asado con hot dogs y hamburgueses y están como, ¿qué es eso?
1: (ríe) Sí, no mames, De que ni siquiera hablo tu idioma, güey. ¿Por qué deberías celebrar tus fiestas? Día libre
0: de trabajo. Eso es algo. O sea, ah, si güey, me van a dar un día libre y le dicen Oh, es por el cumpleaños de Washington Estoy como, mira, me cae mal Washington, pero no tengo que trabajar Aunque <risa> uh, trabajo por mi cuenta Entonces no, no tengo que hacer eso pero lo uh, tomo. Tam- me
1: siento muy ofendido uh-huh. Pero lo tomo <risa> <risa>
0: Pues el inglés también se filtró como la nueva uh, lengua dominante. O sea, aparecieron carteles en las ventanas que dicen, English spoken here, o bueno, uh, aquí se habla mm-hmm. inglés. Uh, y materiales de aprendizaje de uh, inglés se convirtieron en bestsellers, o sea... Todos querían aprender inglés, o sea, ya la tienda puso un nuevo cartel que dice Store. Este, incluso mm-hmm. los mendigos de las calles, que si vamos a hablar de Habana en esta época, hay que hablar de todos los mendigos en las calles. Pues ellos aprendieron a decir, please give me a cent, por favor, dame un centavo a los gringos que pasaban por ahí. Porque tenían Chac. que hasta mendigar en inglés. <risa> o sea, gente que aprende wow. inglés para mendigar las migajas del imperio gringo. Suena como un call center. Bastante. Bueno, <risa> uh, <ríe> oh, Dios. Uh, bueno uh, un poquito más fuerte porque en esa época no tenían ni sanitación básica, tenían, uh, muchos tenían parasitios por no tener zapatos, cosas así. Uh, pero bueno, durante esa ocupación cabe mencionar que okay, sí había mejores en la educación, pero ¿en dónde y por qué? Y eso es lo importante porque la educación que pusieron se trataba de ese mismo impulso paternalista y superracista O sea, antes de que se convirtieron en posesión y nada, H.K. Harun, un educador estadounidense, esto es en 1828 todavía, él fundó la primera organización cu- uh, cuyo propósito declarado era estampar el sistema educativo estadounidense en la ignorancia y laxitud cubana. O sea... Literal mm. está diciendo, son, son unos ignorantes y flojos. Entonces, ¿vamos a borrar eso? No, <ríe> uh, empezando por eso. Y
1: vamos a eliminar toda su cultura y uh, todas sus etnias.
0: <ríe> sí. Fuck. Eh, la tasa de analfabetismo en Cuba en esa época era el 70%. Y entonces, durante ese periodo, uh, uh, se lograron algunos avances. Pero en el momento de la revolución, eh, la revolución cubana en 1959, ya en las ciudades la tasa de analfabetismo era 11%. Entonces mucho mejor en las ciudades, pero uh-huh, en el sí. campo todavía era 42%. Entonces uh-huh. se nota la gran diferencia. O sea, ok, la gente está aprendiendo a leer si vives en la ciudad y tienes dinero. Uh-huh. Si vives en el campo, no, no tienes acceso a literalmente sí. nada. O sea, los educadores gringos no estaban interesados en mejorar la vida de los campesinos. Era, necesitamos crear una clase di- dirigente aquí de las ciudades que es como nosotros, que tiene partido liberal, partido conservador uh, y hace toda la cosa de democracia liberal. Y, oh, los que trabajan en el campo, no, que se, que se chinguen, no me importa. Eh. ¿Y, así?
1: y qué diferencia, ¿no? Con ahorita, güey, porque ahorita, por ejemplo, si mal no recuerdo, el índice de analfabetismo de Cuba es del de 2% en todo el país.
0: Ajá. Y eso, o sea, eso es lo que hizo Fidel Castro tan popular 50 años después porque su revolución tenía como base principal los campesinos, los que mm. fueron más abandonados y explotados por todos estos años de control estadounidense. Entonces, sí. militares gringos, mismo patrón creando sus propios futuros enemigos ya durante más de un siglo <risa>
1: <No> <risa> uh, manches.
0: pero entonces estaba hablando de como ese clase de gente que van a tener pero qué pasa con toda la antigua nobleza o sea terreteniente la, la clase alta y cabe mencionar blanca de cuba se les mm. permitiría mantener sus posiciones de privilegio Bob ¿qué opinas
1: pues mm. La neta, o sea, no sé cómo sentirme, güey. Tengo como sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque, por un lado, eh, eso pues les permite seguir teniendo como cierto foothold, ¿no? A las clases que ya tenían poder, ¿no? Entonces no se pierde tanto de la autonomía como del país. Eh, Pero al mismo tiempo, o sea, sabemos que es por un motivo muy jodido y que es literalmente nada más como para de que... Ah, bueno, es que ellos se encarguen del cagadero y además... Son blancos, entonces no nos sentimos mal de hablar con ellos. y Pero que ellos se encarguen de todo lo demás. O sea, es como... Mmm, sé que no es por un buen motivo. Y al mismo tiempo sé que tampoco los aristócratas van a hacer como que buenas cosas en general. Pero eh, es raro.
0: Sí. Uh, pues en cuanto a como su privilegio, sí. Pero otras cosas no... Tanto. Uh, voy a leer mm. un párrafo de una de las otras fuentes que tenemos, Una Breve Historia de Cuba, y dice, La falta de capital y de fuentes de crédito colocaban a las clases terratenientes cubanas en una posición extremadamente desventajosa para restablecer sus negocios, sobre todo los relacionados con la importante industria azucarera, muy dañada por la guerra. Entonces, posiciones mm. de privilegio, sí, puedes tener un puesto tal vez en, en este negocio o el otro, pero ya no vas a ser el dueño de la empresa especialmente si se trata de azúcar, porque por eso vinieron. Entonces, mm. eh, ya tienes tantos años de guerra y de revolución, y ahora quieres regresar a tu vida, ¿no? Y antes tenías mucho privilegio. Y dicen, mira, 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 tenemos un uso para ti, pero no es como líder de la empresa. No, no, no. Mm-hmm. <risa> o sea, es... <risa> Eh, no estaban interesados uh, en cambiar los desequilibrios de poder que quedaban del dominio español. Pero los negocios y tierras, no, me quedo con ellos. Muchas gracias. Uh, y esto es la semilla de lo que vamos a ver 50 años después con el gangsterismo. O sea, hoteles mm-hmm. y casinos que son propiedades de mafiosos, pagados por la silla también, pero bueno. Uh, y los campos, propiedad de protestantes y graduados de Yale y Harvard en Boston o algo así. Igual que en Hawaii, mm. igual que incluso en el capítulo de West Virginia que desbloqueamos. Resulta que luego, oh, ¿quién es el dueño de esta mina? Ah, alguien en Nueva York y alguien en Connecticut. <laughs> yeah. Ay. Hablan de East Coast Elites, ¿no? Pues son, no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, tiene más que ver con quién tiene dinero, pero uh, no quiero sí. hablar más de 26 de julio y este. Regresamos a 25 de julio 1900 y eso es cuando el gobernador Wood emitió la orden militar número 301 y eso declaró que Cuba redactaría una constitución. Qué chido les dio ¿Sí? el poder de hacer su constitución para ser aprobada por los Estados Unidos. ¡Ajá! ¡Fuck! <ríe> ¿Qué crees que cambió tanto en como un año? Bueno, y después de su aprobación, la relación entre los países se definiría aún más. Y en sus palabras de General Wood, después de haber redactado las relaciones que, a su juicio, deben existir entre Cuba y los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos adoptará sin duda las medidas conducentes a un tratado definitivo y autorizado entre los pueblos de ambas naciones encaminado a promover el crecimiento de sus intereses comunes. <risa> oh. Ahora puedo usar esto.
1: Puras mentiras. Sí.
0: <risa> <risa> so, eh, siendo honesto, solo leí toda esa citación de él para poder hacer eso. ¿Por qué en el siguiente slide? Vamos a ver que no. Pero mira, en esta foto de blanco y negro ahí, no sé si alcanzas a ver, es la bandera cubana. Yay. Uh, ¡Yay! Pero también, si ves el resto del slide... Uh, nah. <ríe> Entonces, vamos a hablar ahora sí de la otra enmienda importante de esa historia. Sale un más más adelante, pero bueno. Uh, mm. Esto es la enmienda Platt. Uh, y esto fue una enmienda a la Ley de Asignaciones de Defensa de 1901. Y esto para explicar un poquito de es, es, cómo funciona el pinche gobierno de Estados Unidos. Muy mm. rápido, los prometo. Uh, cada año tiene que ir al Congreso y decir, esto es todo el dinero que queremos para las fuerzas militares, para la marina y así. Y tienen que aprobarlo al Congreso y... El Congreso tiene la oportunidad de agregar otras cosas a esa legislación, porque básicamente uh-huh. todos tienen que votar por eso, porque si no, nos quedamos sin militares. Y te pueden pintar como antipatriotista y así, ¿sabes? O sea, como, oh, sí. no votaste por la ley de asignaciones de defensa. Entonces, es, lo metes ahí y puedes meter un montón de cosas que no tienen nada que ver con defensa, pero luego todos lo tienen que aprobar.
1: Porque si no es traición.
0: Pues, ok, pues Enmiel en mi la Teller, el primero era, no podemos anexar legalmente a Cuba, pero... Pero... Enmiel <risa> en mi and the Plot básicamente dijo, sí, sí podemos. Uh, nomás tenemos que hacer unas revisiones a su constitución y ya nos quedamos con ellos como una república, pero bajo nuestro control uh, completo. Y si tal vez uh, los que escucharon, los The Real Heads que escucharon el capítulo sobre Filipinas, uh, hablamos en esto de la naciente liga antiimperialista. Y esto eran muchos intelectuales y líderes negros y formó específicamente para presionar al gobierno a no colonizar Cuba y a Filipinas. Y pues el reloj estaba corriendo. Entonces, porque todavía, o sea, la guerra uh, con España termina en 1898. Y todavía están ahí en 1901. Entonces el reloj está corriendo. O sea, Cuba necesita formalizar su independencia, pero los monopolistas necesitan su manera de mantenerse ahí con la, la presión de soberanía, ¿no? Entonces les, les da dos opciones a Cuba. Les dicen, mira, primera opción, puedes continuar la ocupación. O sea, no, no te vamos a dejar hasta que tengamos lo que queremos eh, y no importa las consecuencias. Pero la segunda, y eso es mejor para ambos partes, es una república independiente, pero con la enmienda plat incluida total como parte de la constitución. Y 12 de junio de 1901 elegieron esa opción. Todavía tenían que ratificar la constitución, pero las tropas se fueron porque ya tenía ese acuerdo. Uh, no quiero leer toda la enmienda, pero es muy largo, pero voy a poner las uh-huh. partes clave. Primero, que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercer el derecho a intervenir para la preservación de la independencia en Cuba. Manches. <ríe> en su constitución, güey. En la wey, constitución.
1: Manches.
0: Dice que te podemos invadir <ríe> cuando nos dé la chingada gana. <ríe>
1: No mames, güey.
0: O sea, ¿cómo vas a tener eso en tu constitución si no es un gobierno títere, no? Uh, Imagínate. No, uno. es que
1: quedes caro, güey. Porque luego dicen, no, es que los problemas de Cuba en realidad venían de otras cosas. Güey, literalmente tienes en tu constitución el hecho de que un, un, un país ajeno, güey, puede venir a chingarte a la madre cuando quiera. O sea, todo este pedo, güey, es, o sea, fue orquestado justamente por Estados Unidos y lo escribieron ellos, güey. Lo aprobaron ellos también en su congreso. No es como que puedan decir de otra manera, güey. Güey, qué uh-huh. puta sinvergüenzada, no mames.
0: Eso solo es la primera parte. Porque luego, que se ratifican y convalidan todos los actos de los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar. Entonces, también tenía que poner en su constitución, todo lo que nosotros pusimos, todos los contratos, que dimos, todas las condiciones, no pueden deshacer nada de lo que hicimos. Siguen con las mismas condiciones de ocupación. Y si intentan cambiar algo, ah, adivina qué... <ríe> Cláusula 1, te ponemos a invadir. Uh, se, pone, se pone aún mejor. El gobierno de Cuba venderá o arrenderá a los Estados Unidos las tierras necesarias para las estaciones carboneras o navales. Entonces, en otras palabras, nos quedamos con la Bahía de Guantánamo. O sea, ok, vamos a ir, pero mira, mm. lo que realmente necesitamos aquí es una base para nuestros barcos y... Bueno, más tarde para torturar musulmanes, pero aún no llegamos a esto. Pero, <risa> este, uh, no voy a leer más de la enmienda, pero uh, quiero leer un, un poco de una carta de Leonard Wood a Theodore Roosevelt en 1901, justo en el tiempo de eso. Uh, Bob, ¿ves esta mm-hmm. parte? ¿Quieres...?
1: Ah, claro, por supuesto, a Cuba le queda poca o ninguna independencia bajo la enmienda Platt. Lo único coherente ahora es buscar la anexión. Esto, sin embargo, llevará algún tiempo. Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que pronto se convertirá sin duda en posesión, pronto controlaremos prácticamente todo el comercio de azúcar del mundo. La isla se americanizará gradualmente y tendremos con el tiempo una de las posesiones más ricas y deseables del mundo.
0: Con descaro. Sí, o sea, tenía, tenía que guardar esto justo para después de hablar de Enmienda Plat porque está diciendo, esa legislación existe para darnos control sobre azúcar, para convertir esa isla en no más una monocultura y usarlo para nuestro beneficio. O sea, es destino manifiesto, mismo de Thomas Jefferson pensando que era suyo por derecho eh, casi un siglo después. Uh, entonces, tienen que poner política ahora porque necesitamos democracia. Pero uh, la política preferida en Latinoamérica para Estados Unidos uh, siempre es un sistema bipartista de liberales y conservadores. Y también siempre que vienen y ocupan dicen, oh, también necesitan guardia nacional y necesitan mm. un ejército más grande con nuestros avisores. Pero básicamente la cosa de liberal y conservador. Lo vimos en el capítulo de República Dominicana también. Uh, creo que lo vimos un poquito en el capítulo de Chile. Uh, ok, pues... Sí. Ajá, uh-huh, sí. Eh, eh, regresando a Cuba, es lo que fomentaron en Cuba. Y la elección, primera elección uh, como República en 1902 fue bipartista. Pero en el último momento, el contrincante de Thomas Estrada Palma se retiró de la carrera. Y dijo, no, va a haber un grande fraude electoral. Entonces, uh, solo el representante del Partido Conservador se quedaba. Los liberales decidieron apoyarlo. Porque Thomas Estrada Palma en esa época no había hecho nada de eso. O sea, era una figura de la revolución y todos le parecían un candidato aceptable. A- uh, aunque... A pesar de haber formado parte de la revolución, había vivido tanto tiempo en Estados Unidos que también tenía la ciudadanía de ahí. Entonces, es literal: mandamos uno de de los tuyos, pero también es uno de los nuestros. ¿Cómo ves? Qué loco. Pues, pero sí, o sea, la mayoría de los cubanos, o sea, cuando, aunque esas elecciones a lo mejor había irregularidades, pero no estaban como muy en contra de él todavía. Pero luego, pues se puso a trabajar firmando cualquier tratado que le diera Estados Unidos. Por eso dibujaron esta caricatura de él con el collar de perro, que no más quitaron España y ponen el otro. eh, Pues no quiero leer todo el texto de esos tratados, pero les voy a dar una reseña. Se formalizó lo de Guantánamo. Aunque eso uh-huh. para los apoyantes de Palma eh, los recuerdan como, oh, eso fue como un logro. Porque Estados Unidos quería cuatro bases navales. Y después de él decir como, ah, pues el Congreso, uh, uh, ¿qué tal nomás Guantánamo? Y dice, ah, ok. Entonces, ok. Uh, también se le dio a Estados Unidos derechos comerciales exclusivos en los mercados cubanos. Ja, como estabas diciendo en México, ¿no? Uh, y uh-huh. pues se convirtió en ley el monocultivo de azúcar. Eh, ya no podrías sembrar otras cosas en estas tierras y porque eh, es... Básicamente eh, tenemos que sembrar azúcar y
1: punto. Ah, ¿comer? ¿Qué es eso? ¿La gente necesita comer, necesita plantar otras cosas que no sean azúcar porque no pueden comer azúcar todo el tiempo? Eh, no uh-huh. creo.
0: Sí, o sea, y, y como siempre, o sea, eh, queremos eh, el materia, la materia prima. No queremos que nos des azúcar y luego te vendemos la Coca-Cola. Aunque Mm ya ni metemos azúcar a cola, ¿verdad? Ya es con maíz. Bueno, (ríe) este. Pero sí, independencia, o sea, tiene la la bandera cubana, es algo. Y bueno, en 1903, la constitución cubana, ya aprobada, ratificada, incluía todas las provisiones de la enmienda Platt. Entonces ya terminó uh-huh. ese debate. Uh, pero en 1904 tuvieron elecciones congresionales. Y pues el sistema de partidos, como siempre, se convirtió en una influencia corrupta y nepotizante en la política. Porque uh-huh. los conservadores tienen poder ahorita. Ellos pueden ofrecer más. Si, si, si votas a mí... Uh, te puedo dar un trabajo en no sé qué, uh, tal departamento. Uh, uh, puedo hacerte algún favor si votas a mí. Pero los liberales, uh-huh. era más difícil ofrecer eso a los partidarios porque no tengo el poder en ese momento. Entonces, obtuvieron muy pocos escaños en esas elecciones. Entonces, todos los liberales decidieron, no vamos a presentarnos en el Congreso. <risa> Entonces, un año <risa> después de la nueva Constitución y de Platt, el gobierno cubano no pudo mantener el quórum. Entonces no podían formar un gobierno y todo es que era muy obvio que era una estafa. Uh, entonces sí. lo, los conservadores decidieron responder con una purga de todos los funcionarios públicos liberales, incluidos ¿Trac? los barrenderos. Si, si bares la calle por el gobierno y eres del Partido Liberal, ya, yeah, te quedaste sin trabajo.
1: No uh. manches. Sí, ¡Qué brutal, güey! O sea,
0: y es como, güey, pero ¿es democracia o...? No, bueno. Porque obviamente el Partido Conservador hacía eso porque eran el favorito de los gringos. O sea, saben que no, mm-hmm. no van a interferir, decir, no pueden hacer eso. Ah... Uh, el Partido Liberal también estaba lleno de afrocubanos y por eso no se le podía mm. permitir ganar. Ah, güey. Otra cosa que hizo Estrada Palma uh, fue, uh, había desuelto las Mambisas o el ejército Mambi y eso es la concentración de poder negro en las fuerzas revolucionarias. Entonces, mm. ya, oh, ok, uh, ya voy a desolver esta unidad. Esto enseña su buena fe como defensor de supremacía blanca para Estados Unidos. Entonces... Eh, ...o oh, hay amaño de elecciones en 1904... Mm, no, no, ...no importa, básicamente... ...pero luego se va a pasar de lanza... ...porque diciembre 1905... ...había otra vez elecciones presidenciales... ...y según la cuenta oficial... Yo creo que ni Noriega uh, y Gaddafi tenían tanto como este voto. Este, uh, Thomas Palma ganó 96.51% del voto en la elección del presidente. Su partido Bro. ganó 12 de 12 escaños en el Senado. Y de los diputados, 31 de 32. Y, y el último Ay. no era alguien del liberal, era de como independiente que le dejaron ganar. Uh, no pero entonces... Esto es, uh, uh, de hecho ya habían este tirado esta uh, estatua de, de libertad, pero esto ya era mucho para los cubanos, uh, ¿sabes? Entonces ya manifestaciones grandes, huelgas, toda la cosa, y entonces nadie quiere aceptar los resultados, obviamente amañados. Entonces, Strata Palma dijo, oh, presidente Teddy Roosevelt, mi pueblo anhela la libertad. Y eso nos lleva a la siguiente intervención gringa de este capítulo, la segunda ocupación de Cuba en 1906. Uh. <laughs> no duraron mucho fuera del país. Bueno, todavía estaban ahí con Guantánamo, pero eh, eh, no, no duraron mucho fuera de La Habana, pues. Uh, esa foto, mm-hmm. por cierto, son uh, marines ahí este, poniendo sus tienditas, uh, dice aquí, cerca de La Habana. <risas> en la descripción de la foto. <risas> entonces no sé como qué tan cerca, pero bueno. Uh, hmm. Thomas Palma, entonces tiene la desafortunada dis- uh, distinción de ser el primer líder latinoamericano que pidió a Estados Unidos que invadiera su país.
1: Sí. Ay, no.
0: <risas> bueno.
1: Ay, no, o sea, ese patrón se va a repetir un chingo, es lo peor. Ajá. No,
0: no, no. Ya lo vimos en este Granada, lo vimos en... Ah, no me acuerdo qué más, pero lo vimos un par de veces. Uh, si hay algún caso anterior que desconocemos, déjanos un comentario. Pero según yo, esto fue el primero. Uh, sí. Los Marines, como vemos, los Marines llegan, Estrada Palma renuncia, y William Taft, el borrego de la caricatura ahí con Teddy Roosevelt como el Bo Peep. Este, yes. esto era, de hecho, eso es después, durante cuando Taft ganó la presidencia y todos dijeron, ah, no más, es el sucesor ele- uh, seleccionado por Roosevelt para seguir con las políticas de Roosevelt. Y, pues sí. Uh, pero incluso antes lo usaba para el imperio. Uh, es lo que estaban haciendo en esa época, imperio. Sí, y, sí. Bueno, to- todavía, pero muy descarado. Uh, entonces, William Taft se nombra gobernador militar. Ya, <risa> yeah, otro gobernador militar para Cuba. Y Estrada Palma, ya, yeah, se tiene que ir. Uh, él terminó viviendo en Estados Unidos. <risa> Sorpresa. Hmm. Uh, ok, uh, pues, sí. hablan... Hmm. Uh, Hablando de Taft, 29 de septiembre de 1906 dijo, De acuerdo con una solicitud del presidente Palma, se toman las medidas necesarias para restablecer la, el orden, proteger la vida y la propiedad en Cuba, y para este propósito establecerle un gobierno provisional. El gobierno provisional que se establece por la presente, por dirección y en nombre del presidente de los Estados Unidos, hmm. Teddy Roosevelt, o- otra vez.
1: Uh-huh.
0: Se mantendrá solo el tiempo suficiente para restablecer el orden y la confianza pública, y luego para celebrar elecciones. Entonces, ok, mm. no más es un ratito para provisional para orden y propiedad. Y, uh, Bob, ¿cuánto tiempo crees que necesitan estar ahí para esto?
1: Ay, pues, o sea, si fuera nada más así como para restablecer orden, yo diría que un par de meses, ¿no? O sea, sería como que no muy descabellado que estuvieran unos cuatro o cinco meses. Sí, uh, pues, se quedaron 861 días. ¡Fuck! Más de dos años. Casi tres sí. Años.
0: <ríe> sí, casi tres, casi tres. Este, sí como dos y medio. Porque no solo era, uh, elecciones, no... También tenían que ver que otra vez los afrocubanos quedan excluidos del gobierno. Y otra cosa uh-huh. importante, que la cosecha de azúcar no se viera afectada. Pero eso no fue obvio desde el principio, porque llegaron por toda la corrupción de Palma. Entonces los liberales vieron los marines y todo eso como, ah, mira, la M. de Platt funciona. O sea, están aquí para que celebremos elecciones reales. Uh, entonces todo bien, y vamos a poder tener nuestro gobierno y... Eh, eh, todavía no existía toda esa historia de cómo se porta a Estados Unidos. No sabían con qué se metían, ¿no? Uh, mm-hmm. Pero sí, vieron Taft llegando y dicen, wow, mandan a este. Un, uh, creo que, de hecho, él es un único presidente de también ser miembro del Suprema Corte. Alguien importante, ¿no? Y entonces, cuando los Marines dicen a todos los uh, liberales, y bueno, a todos, que tienen que voluntariamente entregar sus armas, todos se cumplen con la orden militar, no uh, sí, entonces pues ya no va a haber revolución Porque ya tenemos todas las armas Y se los dieron O sea, por eso lo, lo digo como ocupación Porque llegaron, les dieron las armas Y luego nomás se quedaron ah, pero, uh, pero Taft no Taft no fue gobernador mucho tiempo uh, Unas semanas después fue sustituido Por Charles Magoon ¿Qué nombre en este <risa> Es que me, ha, me hace más gracia. Para los que no hablan inglés, goon puede significar como matón. Uh, entonces, magoon es como Roosevelt diciendo como, oh, tráeme magoon, como mi matón. <risa> es, y está aquí como otro caricatura, Esto es de uh, la museo Cubana uh, en línea, que tiene tantas caricaturas políticas de estos. Uh, y, y eso que luego, es él entregando el gobierno al siguiente titere. Aún no llegamos a eso. Hablamos un poquito de magoon. ¿Quién era este Magoon? Uh, pues realmente el nombre cabe, o sea, determinismo nominativo, ¿no? Porque era el matón de Roosevelt. Porque Roosevelt primero lo nombró gobernador militar de la zona del Canal de Panamá. Y luego, ministro de Panamá. Y luego había como conflicto con la administración de Roosevelt sobre Panamá. Uh, entonces tenía que destruir a él porque el Congreso dice como, oh, Roosevelt está consolidando todo su poder del imperio. Entonces no, no, no. Roosevelt hace lo que hace la Iglesia Católica y no más le mueve a otro lado. Uh, entonces uh, primero dice, ah, vas a ir a ser vicegobernador general de Filipinas. Y luego dice, ah, no, de hecho no te puedo poner en Filipinas. Pero, uh, tuvimos que invadir Cuba de nuevo. ¿Puede ser el gobernador? Y dice, sí.
1: <risa> Ay, Dios. No, o sea, sí. aparte, apellido Fitting, ¿eh? O sea, le queda bastante bien porque de seguro sí son un matadero ese güey en Panamá <risa> y en Cuba.
0: O sea, básicamente va donde el jefe dice uh, para uh-huh. asegurar que el dinero se quiera respetado, ¿no? Ah, uh, democracia. Bueno. Uh, pues, <ríe> Magun era, como, hmm, vez ya adivinaste, extremadamente <ríe> impopular entre cubanos. Me pregunto sí, por man. qué. <ríe> Pero uh, incluso más que Leonard Wood utilizó su poder para dar contratos a empresas estadounidenses y despojar de tierras y derechos a los cubanos.
1: As one does.
0: Leonard Wood hizo eso también. Mucho de, de lo que Leonard Wood hizo fue justo cuando ya estaba yendo. O sea, como, mm. oh, ya van a tener elecciones, uh, déjeme robar tanto que pueda. Pues Magoon estaba mm. haciendo eso desde el día uno. Entonces, los gringos supervisaron las elecciones cubanas en 1908. Y primero los provinciales en mayo y las presidenciales en noviembre. ¿Y por qué tuvieron que esperar a las presidenciales? Pues, como mencioné, por la cosecha de azúcar. Temían una huelga general una vez que su hombre, José Miguel Gómez, apodado tiburón, ganara. Y sí, mm. ganó. Hmm. Interesante, otro titre. Y ahí, eh, ahora sí puedo hablar de, en la caricatura, está entregando ahí a este José Miguel Gómez. Uh, y este <ríe> Gómez, güey, no me vas a creer, pero este vato es aún más corrupto que Estrada Palma. ¿Qué? Y aún más corrupto que Magún incluso. O sea, esto es cuando empezó la Lotería Cubana. Y los Juegos de Azar mm-hmm. se convirtieron en una parte súper importante de la economía durante, bueno, todo este periodo neocolonial. Entonces, por uh-huh. eso dije, como antes eso era como la semilla del gangsterismo, pues haz de cuenta que José Miguel Gómez llegó a regarlo y darle solicito y un poquito de fertilizante. <risa> uh, mm-hmm. Porque just... más tarde en este periodo colonial, esto va a traer figuras de crimen organizado, como Meyer Lansky, Centro Traficante. Uh, pues... Eh, Llegando a eso después, uh, Gómez tomó posesión 28 de enero 1909. Últimas tropas estadounidenses salieron 6 de febrero, mismo año. Y así terminó segunda ocupación de Cuba. Yay. Y las tropas que participaron recibieron una de estas medallas super racistas que puse ahí. De como la, la Dama Libertad y el cubano campesino ahí de rodillas frente a ella. Y dice la pacificación cubana. Ah... Uh. Wow. Ay, no. Es, en, en el otro slide dije, wow, esto es muy resistente, pero en este es como, ah, otra vez lo hicieron. Uh, vamos, no a cambiar
1: un, vamos a cambiar un país de, de su modo de vida normal y vamos a hacer que nada más siembren caña de azúcar. Vamos a robarnos todos sus recursos y luego vamos a hacer que esté plagado de juegos de azar. Yeah, mm-hmm. pacificación.
0: ¡Pacificación! Y ahora todavía hay mendigos en la calle, ya hay más prostitución y delincuencia y toda la cosa, pero, ah, no, eso es el problema de que uh, son católicos, entonces rezan mal. Uh, si fueran uh. protestantes, entonces vamos a mandar misioneros. unos misioneros. Ay. Uh, bueno, uh, nomás, uh, quiero decir una cosa más de la medalla, que uh, en el capítulo que hicimos de Smedley Butler, él decía eso, que, oye, antes nos daban bonos de guerra y ahora solo nos dan pedacitos de ho- ojalata. Y eso es el caso con esto, porque, o sea, la, la, la última vez que algunos de esos mismos Marines vinieron a Cuba en la guerra hispano-estadounidense, les pagaron bonos, como mira, estamos robando un chingo de cosas, ten, les damos dinero a cada uno. Y ahora es, ah, viniste a la pacificación y ay, nos ayudaste a tomar el control de la isla y ganar mucho dinero. Ten, ten este, ten este, ojalá te racista. Tal vez en 100 años tus nietos van a poder venderlo en eBay o algo. Ah, uh, el siguiente slide, por cierto, eh, queremos dedicarnos más a, a temas más específicos en esta temporada, pero no pude resistir la oportunidad de tomar un gran tangente, tangente en este siguiente slide. Y es, eh, siempre busco fuentes primarias como cosas que escribieron en ese momento, ¿no? Encontré, entonces, encontré esta carta escrita el 4 de abril de 1908 de Teddy Roosevelt a Charles Magoon. Y habla del tipo de gobierno que deberían dejar tras el abandono de la isla, en sus palabras. Uh, como, viene el momento que tenemos que abandon Cuba. <ríe> no, no. O sea, abandonar realmente. O sea. Uh, pues, Roosevelt menciona haber, uh, hablar con un socio, y él nomás dice Baron Sternberg, sobre el futuro de Cuba. Y su consejo mm. es dejar asesores a cargo del ejército y aumentar su número. Entonces, tienes... Tus asesores ahí en el ejército, también otros mm. asesores a cargo del Departamento de Justicia y otros asesores a cargo del Tesoro. En otras palabras, si vas a salir de Cuba, asegúrate que sigues teniendo tentáculos en el ejército, en las cortes y, sobre todo, en el dinero. Oh, y, shit. Pues Sí, y Teddy Roosevelt básicamente está escribiendo Magoon para decir, este Baron Sternberg es un brillante y deberíamos hacer exactamente lo que él dice. Y luego, escribe la reacción de otro asociado a los consejos de Sternberg. Y él dice, Mm. me complace mucho que usted, Baron Sternberg, le dijo al presidente sobre la situación cubana. Estoy seguro de que su diagnóstico es el correcto. En lugar de dos partidos políticos, Cuba tiene ahora media decena o más de facciones y los celos y odios que han surgido en los últimos dos años hacen imposible posible un gobierno cubano exitoso durante un tiempo considerable, a menos que sea controlado mm. y sostenido por Estados Unidos a través de un protectorado o algo por el estilo. Algo mm. por el estilo. ¿no? El, un peligro que veo es que una tercera intervención puede ser resistida y eso significaría una guerra de guerrillas y la pérdida de muchas vidas, no tal vez por las balas, sino por las fiebres. Una repetición en cierta medida de la experiencia de España. Es importante aquí que dice, esto podría ser resistida porque le, en la segunda uh-huh. ocupación de Cuba, llegan y dicen, danos las armas, estamos aquí para poner orden. Y todos dan las armas, pero dicen, mmm, si tenemos que regresar, yo creo que va a ser algo estilo Vietnam o estilo Viet- de Filipinas o estilo uh-huh. el Pacífico en Segundo mu- Mundial, que es cuando llevas 10.000 personas uh, a hacer camping allá en el bosque tropical. Todos van a tener pinche diarrea el siguiente día. <risa> sí. <risa> es, es malo, chicos. Uh, incluso uh, antes de vacunas y antes de antibióticos más. Uh, pero otras cosas que me, me llaman la atención en esta carta. La primera es la parte final, o sea, uh, esa parte de oh, la, la muerte por fiebre. Pero la segunda, y por eso lo puse en las slides, Baron Sternberg es el pinche Baron Blanco sangriento. Por los que no conocen, se llama Baron Nikolai Robert Maximilian Freiherr von Ungen Sternberg. Y A la verga. Los nombres en este capítulo te dije. O sea, este, una de las personas más jodidas en este periodo de la historia. O sea, cuando vi el nombre de Baron Sternberg en una carta de Teddy Roosevelt, estaba como que. Dije, hey, conozco un Baron Sternberg, ¿será lo mismo? Y revisé, sí, es exactamente lo mismo. Uh, escuché un podcast que hizo una serie sobre este tipo y es súper absurdo. Resumen muy breve, fue una monarquista uh, rusa, o sea, que quería mantener la monarquía en Rusia. Uh, muy anticomunista, luchó contra los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Luego, se fue a Mongolia, expulsó a los chinos y trató de unir al país bajo un Khan, uh, porque creía en como el derecho de, de reyes y así. Uh, Verga. No más, no quiero divagar demasiado en esto, pero uh, les, vamos a leerles una cita directamente del de Wikipedia de este vato. Uh, Bob, ¿lo quieres leer? Es esta parte aquí. Sí.
1: Ungern era conocido por su afición a torturar animales. Verga. Ya empezamos mal. <risa> y a los 12 años intentó estrangular hasta la muerte al búho mascota de su primo, sin más motivo que su crueldad. Ungern Stenberg... Eh, Estaba muy orgulloso de su antigua y aristocrática familia Y más tarde escribió que su familia A lo largo de los siglos Nunca había recibido órdenes de las clases trabajadoras Verga Y que era indignante que esos trabajadores Que nunca han tenido sirvientes propios Pero siguen pasando eh, Siguen pensando que pueden mandar eh, Tuvieron algo que decir En el gobierno Del vasto imperio ruso Y qué, qué asco de ser humano
0: Ajá, sí. Es, es literal como... Tiene el tipo de personalidad que te hace como un asesino en serie.
1: Maldito sociópata, güey.
0: Pero es de como una familia de nobleza. Entonces lo puede hacer completamente a su gusto. Y luego le van a dar pinches medallas por hacerlo. Uh, como este uh, cruz de hierro que tiene ahí. Interesante. Uh, pues, oh. sí. <risa> eh, nomás quería mencionar esto porque ver... El nombre de Baron Sternberg con ejemplos de qué deberían hacer con Cuba para mantener su imperio después de su segunda ocupación. Sternberg no tiene tanto que ver con Cuba, pero no más quería enseñar cómo Roosevelt es más probable de seguir las indicaciones sobre Cuba de un alemán báltico convertido en ruso, convertido en señor de la guerra mongol, en lugar de un cubano. O sea, sí, este es un da- gente, pero a la vez es como, eh, respeta más a este güey que cualquier cubano. No vas a encontrar cartas de Roosevelt hablando de, oh, pues José Martí escribió. No, no lo vas a encontrar. Porque no. piensan de ellos como, oh, tienen los cerebros como de niños, ¿no? Por eso también luego va a fracasar muchos de sus intentos a asesinar a Fidel Castro. Pero, sí. <risa> por subestimar a los latinos. Sí,
1: güey, aparte, ay, la verdad es que no me sorprende nada de Roosevelt, güey. Sabiendo quiénes eran sus amigos y sabiendo qué ideas esos amigos les, les pusieron después a... Uh, como en la mesita, a algunos señores con bigote raro en Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Ah, créeme que no me sorprende ya nada de este cabrón.
0: No, cuando luego ves, o sea, no es que puedes juzgar a alguien completamente por la compañía que mantiene, que como dice, eh, pero un poquito, ¿eh? Si estás tomando. Uh, Consejos de Baron Sternberg, Van Unger t- no sé qué, <risa> y mandándolos a Charles McGoon. Es, uh, es, es un cast de personajes bastante feo. Pero sí, hubo tercera intervención. De hecho, uh, sí, tenemos dos intervenciones más chiquitas que vamos a hablar en este slide porque básicamente quería hacer como una hora de Cuba, una hora de Panamá, algo así. Los eh, va bien. Pues, uh, ¿cuánto duraron antes de invadir a Cuba de nuevo? Uh, tres años. <risa> o sea, <Yes. risa> nunca duran mucho. Uh, entonces, uh, en este tenemos unas pocas imágenes de lo que existen de uh, esta parte de la historia cubana. Y esto es, uh, en español lo dicen el levantamiento armado de los independientes de color. Y mm-hmm. en inglés lo dicen uh. el Negro Rebellion. Sí, ajá, uh-huh. ya. Yeah. Uh, bueno, esto fue en mayo de 1912. Uh, entonces, tenemos que conectar eso con la última intervención que hicieron. Al final de mm. esa ocupación, los veteranos mambises uh, y esos principalmente eran de oriente, uh, y esas tierras habían sido el principal objetivo de los capitalistas gringas. También su partido, el Partido Liberal, los había traicionado. Uh, entonces, formaron el Partido Independiente de Color, uh, como respuesta del de retiro estadounidense y... El nuevo gobierno que dejaron. Y esto es el uh-huh. primer partido político por y para los afrocubanos. Uh, y también fue el primer partido negro en todo el hemisferio occidental. Eso de li- liberación negra era algo que empezó realmente en Cuba. Uh-huh. Pero Tiburón, oh, bueno, uh, José, uh, pero Tiburón Gómez, que gusta más, uh, y su gobierno ordenó la disolución del partido en 1910. ¿Por qué otra enmienda que vamos a hablar pusieron la enmienda Morúa? Y eso dijo que los partidos no podían basarse en la raza, porque eso es racista. O sea, si no puedes tener uh, poder blanco, uh, entonces no, tú no deberías tener poder negro. Entonces, literal, es lo mismo que hacen hoy de, oh, racismo inverso, y lo usan para <risa> defender la supremacía blanca.
1: No. El tiburón Gómez ha <risa> regresado del TEC. Uh, <risa>
0: Básicamente, él es como el, el molde en que hacen los, los egresados del TEC, pero... Uh, entonces, el partido uh, independiente de color o el, el PIC, uh, eso seguía de todas formas, ¿no? O sea, ya no podía como uh-huh. ser más tan oficial, pero seguía. Uh, y... Querían no solo el fin al racismo y exclusión, pero muchos otros derechos básicos que en este podcast siempre exigen estos mismos derechos básicos justo antes de una intervención. Entonces fueron la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 14 años para todo el país porque todavía no estaban enseñando a leer en Oriente y así, ¿no? Prestación gratuita de la enseñanza secundaria, tecnológica y universitaria. Uh, aún no tenemos eso mm. ni en Estados Unidos uh, la jornada la jornada laboral de ocho horas seguros contra accidentes de trabajo y 1912 eso es el mismo momento que lo estaban haciendo en Paint Creek en West Virginia por las sí. mismas cosas uh, leyes que prohibieron el trabajo infantil igual o sea ese movimiento la, uh, de labor estaba pasando en todo el mundo en ese momento o sea uh, mucho más en Europa pero uh, este capítulo no sobre Europa uh, mm. La última uh, ex- uh, cosa que exigió fue un sistema que prioriza a los cubanos en el empleo y la distribución de tierras. ¡Oh, oh! <ríe> no puedes pedir Ay. land reform. <ríe> Cada vez que haces eso, no. Nah.
1: Igual ah. que en los otros países, güey. La neta es que son cosas que, la verdad, o sea, pues son derechos humanos, güey. Se me hace uh-huh. bien culero porque siempre son cosas sencillas. O sea, la neta no son cosas que sean como que muy... Imposibles de lograr, ¿no? Son como que... Son peticiones bastante incluso... Pues... Normales. Y uh-huh. es como de que... Ah, sí. ¿Quieres pedir derechos laborales? ¿Quieres pedir un seguro por por accidentes en el trabajo? ¿O ¿Oh, quieres prohibir el trabajo infantil? es what. Vamos a ir a tu casa <risa> y te mataremos mientras duermes.
0: Pero seguramente vamos a tener suficiente... Sugar, <risa> eh. <risa> una coquita, una coquita de huevo.
1: Uh,
0: sí, pero sí, ese de distribución de tierras, en cuando lo vi en sus demandas, pensé, ah, mm, sí, por eso les invadieron. O sea, porque si, si solo fueran las otras cosas, la jornada laboral de ocho horas, eh, tal vez no les invaden. Pero una vez que dices... Y queremos tierras. distribución de tierras. No, vienen los Marines. Uh, pues uh. el señor que puse aquí arriba en los slides es uh, Evistario Esteños, el, 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 el líder del partido. Y también dir, dirigía un periódico llamado Revisión. Y cuando eres un líder de un partido de color y diriges un periódico... Toda la atención sobre la corrupción del régimen actual que traes, o sea, en tus discursos, en tu periódico, así, pues la respuesta de los periódicos del Estado es llamarte de toro y inventar uh-huh. cosas sobre ti y así, ¿no? Uh, entonces, mayo de 1912, el levantamiento empieza y de forma muy pacífica, o sea, principalmente con huelgas y así, pero los medios de comunicación lo pintan como, oh, uh, Epistario es un monstruo y mata gente inocente y está destruyendo los campos de azúcar en Oriente quemando todos los campos de azúcar. Y, ah, pues la gente inocente, eso no preocupa mucho al cuerpo de Marines, pero los campos de azúcar, vámonos. Entonces, <ríe> se enviaron tres destacamientos a unos 3,000 tropas en total. Uh, la información sobre este conflicto, honestamente, no es muy buena ni en español ni en inglés, pero uh-huh. el resultado fue una masacre de entre 2,000 y 6,000 independentistas. Y sé que eso es un rango muy grande, pero digo, encontré varias cosas sobre ese y, pues, eh, el número más bajo y el número más alto que encontré. Algo entre 2.000 y 6.000 personas. No hay como registro de bajas en los marines. En ese momento, tal vez había, eh, como dije, las fuentes en ese es difícil, pero resultado muy definido es la destrucción uh, del Partido Independiente de Color como uh-huh. entidad política. Y, no, pues, y... Eh,
1: uh-huh. ah, no, no, tú, 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 tú.
0: Pues West, Epistariva o Esteños, nomás quería decir que él, uh, dependiendo a quién preguntas, uh, fue asesinado o se suicidó. Pero uh, los Marines vinieron, quemaron la resistencia, mataron a un montón de gente, él terminó yes. muerto.
1: Sí. Yeah, güey. Y no manches, la neta, es que está bien cabrón, güey, porque la neta, en específico los Marines, güey, en, en toda esta serie de ocho episodios oh. van a ser, pues, súper, súper, súper importantes y no por buenas razones. La neta, uh-huh. eh, fíjate que una, una de las historias que, que sé, güey, o sea, bueno, también no sé si si sea, obviamente, ¿no? Tomenlo con un grain of salt, pero eh, algo que tenía entendido era que los Marines... Eh, bueno, no solamente eran exageradamente brutales y mataban absolutamente todo lo que se moviera, eh, en especial a la gente negra, eh, lo hacían para que los promovieran. O sea, entre pues más, sí. entre una body count más grande tenías, tenías más chance de después irte a pelear en la, seg- en la Primera Guerra Mundial y tener eh, incluso cap- como chance de convertirte en oficial. Entonces, esto todavía fue hecho con más saña, estas masacres fueron hechas todavía con más saña, solamente para que los marines pudieran ascender en el escalafón del ejército.
0: Así es, y también vamos a ver más en el capítulo de Honduras porque eso es cuando los marines escribieron como un manual sobre guerras chicas... Uh, la estrategia mm. de, de the Small War Strategy, y eso es la, el, el principio, también en el capítulo de Filipinas, lo hablamos un poquito de uh, con la insurgencia Moro, que existe todavía hoy en día, uh, que empezaron a hacer la cosa de contrainsurgencia, que luego se hizo más famoso en Vietnam y en Irak, pero de, oh, pues el enemigo tiene el apoyo de, del pueblo. Pero mm-hmm. tenemos que buscarlo en donde esté escondiendo y, uh, ¿y sabes que tal vez conviene es meter todas las personas a un campo de concentración y ah, bueno, uh, estoy oh, adelantando fuck. mucho. Uh, pero esto es 1912. Uh, ¿Cuántos años antes de que regresen a Cuba? ¿Será tres años? ¿Será cuatro ¿Qué? años? No, será cinco años.
1: Ah, <risa> oh, shit. Sí.
0: <risa> Diciembre 1917. Regresaron. Uh, y eso es durante la Primera Guerra Mundial. Uh, y la cosecha europea de azúcar, sobre todo la de remolacha, pero también la producción colonial en colonias como Jamaica y Martínica. Todo eso fue destruido por años de guerra y pues submarinos uh, alemanes, toda la cosa, ¿no? O sea, entonces. Mm-hmm. Uh, el descontento de los trabajadores también supuso un problema para el cultivo de azúcar en Cuba. Entonces, Estados Unidos ya había declarado la guerra al imperio alemán en abril ese año, pero la mayoría de los soldados no llegaron a Europa hasta 1918. Pero en diciembre, o sea, antes de eso, mandaron marines ya en una guerra mundial, pero no, primero tenemos que ir a Cuba. Para enseñar a esos trabajadores que necesitamos ese azúcar, que ahora es más valiosa que nunca. Porque sabían que esa guerra que está pasando en Europa nos da una oportunidad de ganar más riqueza en la posguerra. No tanto como la yeah. siguiente guerra, pero ya ese eh, sí, ¿no? O sea, y al principio, las tropas vinieron, y no a Guantánamo Babe, sino uh, a área afuera de La Habana, para entrenar en un clima cálido.
1: <risa> mm, y es
0: Tenemos Florida, tenemos Texas. No, ne- no necesitas eso. Uh, pero luego les pusieron a trabajar como capataces para las compañías azucareras. Y wow, Cuba, 1918, tuvo una cosecha de azúcar sin precedentes. Y justo con el precio tan alto. Y todo lo que hacía falta era que les retuvieran a punto de fusil y que los hicieran trabajar.
1: ¿Literalmente esclavitud? Sí.
0: O sea, por eso puse ahí a uh, Arlie Ermey ahí, porque <risa> tenemos esa imagen de los Marines haciendo eso uno al otro en Full Metal Jacket. Pero uh, en este caso era los Marines llegaran para ser tu nuevo jefe y asegurar que cosechas lo más azúcar posible. Y entonces cabe mencionar el precio de azúcar en eso, porque normalmente estaba como entre 3, 4 centavos por libra. Uh, pues el uh, 20 de mayo de 1920, el precio de azúcar alcanzó 22.5 centavos por libra. Chido, O sea, súper alto. Y luego se desplomó. Y ya para noviembre, ya estaba a cuatro centavos por libra. Uh, oh. Porque el, el mercado se corrige, no sé qué. Pero uh, como ahora, cuando la gente ve algo subiendo y subiendo y está muy caro, piensa que así va a ser para siempre. ¿no? Uh-huh. Uh, en diciembre ya era menos de 3 centavos por libra. Entonces, los bancos cubanos, obviamente, más afectados. Porque los bancos extranjeros, ellos tienen sólidas reservas monetarias. También les pueden dar líneas de crédito. Bancos en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Pueden capear la tormenta. Entonces, uh-huh. esos ciclos de auge y caída siempre favorecen a los más ricos. Y, es, y como este uh, desplomo del mercado de azúcar, o sea, al principio generó mucha riqueza cubana y al final toda esa riqueza terminó siendo propiedad de Estados Unidos y uh-huh. lo demás en bancarrota. Uh, y esa ocupación duró cinco años, o sea, hasta 1922. Bah. Y la atención de los marines cambió porque al principio era la rebelión en los campos. Pero eso fue la apostada, ¿no? Uh, pero la organización sindical, eso comenzó en las ciudades. Y entonces, pronto hubo jarheads o... Uh, come Crayola, o como quieras decirlos, pero los pinches marines. Uh, patrullando las calles de la Habana y arrestando a disidentes. Y, ya sabes, o sea, sin cargos, sin juicios, justicia militar. Sí. Ajá, uh, como dices, literal esclavitud. En uh, 1922, final, finalmente se estabilizó el precio del azúcar, pero uh, no se marcharon exactamente, volvieron a la bahía de Guantánamo, donde la bandera de Estados Unidos todavía está hoy en día. Y todavía hay Marines ahí, en la bahía de Guantánamo. Entonces, sí, no bien. puedo decir, no. oh, pues salieron hace 100 años por última vez. No, siguen ahí realmente. Mm-hmm. <risa> ¿Sabes? No, pero, manches. ok, se Qué fueron asco. de La Habana. Uh, pero eso nos da un buen salto a la otra posesión estadounidense que tenemos que entender para este periodo. Es pues, el canal de Panamá. Yeah.
1: Oye, una tangente oh. antes de entrar en Panamá, güey, ¿Ah? justamente por sí. la época. Eh, estos son también los tiempos en los que empieza La compañía Monsanto Ya ves que empiezan a hacerlo el sustituto cierto? para Para el azúcar y todo ese rollo Entonces me hizo, me hizo mucho sentido güey, Justamente como de que Ah, es que empezó a fracasar la producción de azúcar Y luego, oh, volvió a subir el precio Y luego, uh, colapsó otra vez Entonces como de, eh, tiene sentido que por esas épocas Haya subido muchísimo el, el, el consumo de De sustitutos de azúcar Vayan a escuchar el capítulo de Monsanto, está en el podcast En el Patreon sí. Sí.
0: Tal vez aquí ponemos el anuncio de Patreon. Hola, banda. Esto es un anuncio del podcast que estás escuchando ahora mismo. Tenemos una cosa que se llama Patreon. Así es como funciona. Nos das un dólar y centavos al mes y te damos un capítulo bonus cada mes. Si donas a un nivel elevado, obtendrás aún más contenido bonus y acceso a todos nuestros capítulos bonus anteriores. El dinero que recaudamos en Patreon va para asegurar que este sea el único anuncio que escuches en un capítulo de Intervenciones Gringas. Tenemos capítulos bonos sobre todo tipo de temas, desde poesías y cárceles hasta hackers y mormones, así que dirígete a patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Ok, volvemos al capítulo. Hablamos entonces ahora es de la separación de Panamá. Separación no tan como independencia, pero separación, <ríe> lo quieres decir así.
1: Uh, yeah.
0: Pues hablamos un poquito de, de eso en, en el capítulo sobre uh, la intervención en Panamá en 1989. Uh, eso es, temporada 1 capítulo 5 slide oh si quieres ir a escucharlo pero en realidad solo hablamos un poquito de los antecedentes de esa invasión y también en, en ese nos metimos en todo el royal de oh, las placas tectónicas y la conquista española y no vamos a hacer eso hoy uh, una de las principales razones por las que estamos haciendo esta serie de guerras panaderas es para evitar Hacer intros súper largas en el futuro y decir, ah, antes de hablar de Cuba, necesitamos hablar de cuatro intervenciones que hicieron. O antes de hablar de Honduras, necesitamos hablar de siete intervenciones que hicieron. No, o sea, <ríe> vamos a hacer todo esto en esta serie. Uh, Para que yeah. luego, cuando volvemos a hacer contenido sobre Guerra Fría, Guerra Mundial contra el Terrorismo, podemos decir, regresa a esta serie. Porque volvemos a hablar de Panamá y Colombia y Cuba, seguramente. Mm. Uh, pero algo que no mencionamos en el capítulo anterior fue. El Atlántico y el Pacífico no están al mismo nivel en el Istmo de Panamá. Y uh-huh. hay como básicamente una montaña en medio. Uh, entonces, por eso era plan B uh, todo ese tiempo. Porque lo vieron como, ok, sí, es, es poca tierra, pero va a ser súper difícil hacerlo aquí. Otra cosa es que hay muchos mosquitos y enfermedades tropicales. Uh, eso es cierto, en muchos de los lugares, pero especialmente ahí. Pero eh, dijeron, ok, pues va a ser complicado, pero vale la pena. Vamos a tener control total. Uh, pues, hablamos un poquito primero de, de Colombia y su provincia rebelde, Panamá, ¿no? Uh, Venezuela y Ecuador ya para este entonces ya habían abandonado la Gran Colombia. Uh, y uh-huh. Panamá fue un poquito extraño porque no era originalmente parte de Nueva Granada, que se convirtió básicamente en Gran Colombia. No, pero se unió después de su grito y luego se mantuvo como parte de Colombia después de la raptura de los otros países. Entonces, es como, ¿llegó tarde? ¿Llegó uh-huh. tarde? pero luego se quedó más, ¿no? Uh-huh. <ríe> o sea, oh, no somos parte de eso, pero queremos unirnos. Y luego los otros se van y dicen, no, queremos quedarnos también. Y al final, nada. de hecho. <ríe> uh, ese siglo para Latinoamérica es como la mapa cambió cada año, ¿no? O sea. Sí, bien raro, güey. <risa> mm-hmm. pero hoy es el canal entonces hablamos de la construcción de canales yeah. en 1869 los franceses terminaron el canal de Suez en Egipto y esto es, no es que es fácil construir un canal, pero ahí es mucho más fácil porque es desierto, plano. Está planito. Ajá, mares nivelados cada lado. O sea, nada que ver con Panamá realmente. Uh, pero entonces ven el, uh, el éxito de eso y dicen, ah, ok, ahora necesitamos uno en América. El proyecto de Panamá empezó con los franceses en 1881. Y fue un super desastre desde el principio. Uh, la empresa francesa quebró ocho años después. Uh, ya habían muerto 22 mil personas en la construcción. Right. ¡Ya! Yeah, para construir 40%. Uh, y, pff, se gastaron millones y millones de francs. Era, eh, estaba intentando hacer una comparación con francs de ese tiempo con dinero ahora. Y eh, eh, no pude básicamente convertirlo, pero. Mm. Muchísimo. Uh,
1: Muchísimo uh,
0: dinero. O sea, un súper escándalo en Francia después de eso. ¿Y sabes qué hicieron? Culparon a los judíos. Como es... <ríe> así ah, sí, los pinches franceses. <ríe> o sea, drive is fair. Bueno, uh, hablaremos más sobre William Walker y los filibusteros, pero él también había básicamente arruinado lo de en, uh, Nicaragua. Entra entonces Philippe Bunao Varilla, uh, un accionista francés en el Canal de Panamá, Hablamos un poquito de él en el primer capítulo, por eso no puse su cara en esto, porque eh, es, es un francés con un bigote, yeah, eh, imagínalo. Gira un francés con bigote en tu cerebro, <ríe> mientras te cuento. Este, bueno, él ve la oportunidad de conseguir que los estadounidenses compren el camel y hacerle un hombre muy rico. Entonces, contrató a William Nelson Cromwell. Y no sé si te acuerdas del capítulo de Guatemala, pero Sullivan and Cromwell, el socio de abogados... Uh, los hermanos Dulles trabajaban ahí y también ese socio representaba a United Fruit Company. Pues, sí, ¿no? William Nelson Cromwell es el Cromwell de Nelson y Cromwell. Entonces, uh, si quieres uh, intervenir en, uh, por motivos económicos en Latinoamérica, eso es quien contratas, en Panamá, en Guatemala, donde sea. Uh, pues Y, uh, de, y le uh, aconsejó, oh, deberías hacer una campaña de noticias falsas. Y qué buen consejo, porque funcionó. Entonces dijo y puso en Associated Press y New York Times y un montón de otros lados que un volcán había entrado en erupción en Nicaragua. Uh, ...y eso habría imposible de construir ahí... Uh, ...y también este, enviaron cartas y, y hicieron donaciones... ...crucialmente, a congresistas y senadores... ...y como si nada, todos están viendo eso y dicen... ...oh, uh, la sociedad del Canal de Panamá quiere regalar dinero a tu campaña... ...y mira, Estados Unidos decidió... ...sí, vamos a terminar la construcción del Canal ahí... ...y William Cromwell, por sus servicios en eso, ganó 800 mil dólares... Que hoy en día sería como 24 millones. Por esto. Uh, sí. Uh, también este Bunavaria, en vez de poner su cara, puse la bandera que él propuso. Uh, con el sol saliendo por el Atlántico y poniéndose en el Pacífico. Hay un gran problema con esa bandera. Uh, ¿lo, ¿Lo ves, Bob? <ríe> no, 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 no. Digo, con el, con el diseño de la bandera. O sea, ¿a cuál bandera le parece...? ¡Ajá! <risa> y dijeron, no, esto es, no, esto es muy pasado de lanza, no puedes, o sea, literal tenemos esto en como redes de la cosa que yo lo cambié al, al blanco por negro y puse una calavera, uh, pero no puede ser el, la bandera de tu país así, güey, uh, eh, pero entonces uh, había un pequeñísimo problema y esto es el gobierno colombiano. Uh, porque no dieron permiso a Estados Unidos para construirlo. Uh, pero intentaron, o sea, hicieron un tratado, en 1903 se firmó el tratado Hey herrán en Colombia y eso concedía a Estados Unidos el uso del istmo de Panamá. Y el Senado estadounidense lo ratificó y el Senado colombiano se negó y dijo, no, porque eso afecta nuestra soberanía. Entonces, viene otra vez Teddy Roosevelt. Oh,
1: this man.
0: Por los que creen que hablamos mucho de él en la primera temporada Son las guerras bananeras, banda Abrochen el cinturón porque
1: Bananas, y, y-a y-a y-a.
0: Es todo Teddy Va a estar en todos los pinches capítulos uh, Ok, pues Teddy Roosevelt dijo al movimiento independentista panameño Que si rebelan abiertamente contra Bogotá La marina y los marines estadounidenses los apoyaron Y esto nos lleva a otra intervención. Noviembre de 1903. Ah, entonces, uh, esto fue una larga y prolongada guerra de guerrillas en las selvas. ¿No? No, solo duró dos días, de hecho. Uh, <ríe> por eso lo puse al final de este capítulo sobre Cuba, principalmente, porque pensé, ah, podemos echar eso más rápido. Uh, 3 de noviembre de 1903, los independistas declaran su república. Y el, la foto ahí es de tropas gringas desembarcando en Panamá para ayudar a bloquear al ejército colombiano. Esto es el 5 de noviembre. Y al día siguiente, 6 de noviembre, Estados Unidos reconoció a uh, la nueva nación independiente de Panamá. Uh, ¿Por qué pudieron tener tanto control tan rápido? Pues, uh, ferrocarriles como siempre, ¿eh? uh, tenían la gran ventaja de, este, controlaban el transporte en, en todo el istmo de Panamá. O sea, Panama Railroad Company. había construido todo eso. Entonces, también controlas las líneas de comunicación, controlas todo el país. Entonces, las fuerzas colombianas uh, quedaron varadas bar- uh, en Colón. Uh, no podían llegar a la ciudad de Panamá, donde está el gobierno. Y también llegó este barco que puse ahí, el USS Nashville uh, con grandes cañones y, bueno, otros barcos uh, con marines. Entonces, ya una vez que llegaron estos era muy difícil resistir, o sea, estaban, todos sus refuerzos estaban en Colón. Lo, lo hicieron muy rápido, o sea, tomaron control del país y ya eh, estaban poniendo la tinta, o sea, su firma en la constitución y la nueva reconocimiento y así. Uh, no tenían mucho tiempo. Cabe mencionar aquí, Estados Unidos no estaba solo en Panamá. El imperio alemán también tenía tropas estacionados en Colón. Entonces, te imaginas, eres un panameño en Colón y sales y ves. Tropas colombianos, tropas estadounidenses, tropas alemanes... Y dices, ah, independencia. Bueno, uh, desafortunadamente para el Kaiser, los uh, marineros gringos, los barcos y el control sobre Ciudad de Panamá significaba que no, no tendría su mano libre en Sudamérica, que tanto deseaba. Para el Kaiser, él consideraba que Sudamérica, especialmente el Cono Sur, era el lugar perfecto para la raza alemana. Hmm, interesante. Uh, y, y quería quería este como un, a, algún tipo de colonia en the West Indies o sea en el Caribe ¿no? Uh, pero especialmente mano libre en Sudamérica o sea uh, la gran mentira de la historia de Alemania en siglo XX es que oh Hitler empezó todo no, 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 realmente no <risa> era hombre de su época uh-huh. uh, consideré poner también en este capítulo el asunto de Venezuela uh, es, es demasiado realmente pero voy a hacer un resumen rápido de cómo relaciona con el canal de Panamá uh, y es, tiene que ver con los británicos en este caso. En uh, 1895, los británicos y venezolanos eh, estaban en desacuerdo sobre la propiedad de Esquivo y Guyana Esquiva. Y Venezuela pidió a Estados Unidos que aplicara la doctrina Monroe. Uh, entonces dice, en este caso no es como invadir mi país, dice, oye, ¿tú dices que todo esto de América es como tu esfera de influencia? Sí, exacto. Entonces tú tienes que mantener los británicos fuera. Y en, el presidente en ese momento era Grover Cleveland. Y vimos a Grover Cleveland en el capítulo de Hawaii y él uh, tiene sus problemas. Eh? Pero no era tan imperialista como alguien como Teddy Roosevelt. Reafirmó la doctrina Monroe uh, y desautorizó nuevas colonias europeas en América. Pero... Básicamente dejó que los británicos quedaron con la mayor parte del territorio. Entonces dijo, mira, 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 mira. Real uh, Monroe, sí, sí, sí. Pero este, eh, pensamos que era británico antes y no están haciendo una nueva colonia. Entonces, eh. uh, pero entonces los británicos luego están un poquito apoderados en eso porque dicen, ah, mira, ya podemos hacer lo que queremos en Sudamérica, en Centroamérica y no va a hacer nada. En diciembre de 1902, británicos, alemanes y italianos impusieron un bloqueo contra Venezuela porque no les habían pagado las deudas. Y Teddy Roosevelt vio eso y dijo, uh oh, son tres potencias europeas, no quiero empezar una guerra mundial. Entonces él permitió que el bloqueo continuara, pero presionó a los europeos para que se retiraron. Entonces tres meses después se retiraron, o sea, pero sin balas entre uh, estadounidenses y británicos y alemanes, porque eso no pueden tener. Ajá, es tan cínico. Sí, exacto. Pero bueno, y también porque son países más industrializadas, que son más capaces de resistir, ¿no? Uh, también tiene que ver con cosas pragmáticas, ¿no? Uh, pero eh, ahí es donde obtenemos el corolario Roosevelt, o sea, en 1902 y el siguiente año está en Panamá. Y él básicamente dice, uh, podemos intervenir si creemos que un país latinoamericano no va a pagar sus deudas para evitar la intervención europea. Entonces, y lo hablo como acción policial internacional por primera vez. Entonces, esto es relevante con eso del Canal de Panamá. Porque por tener alemanes ahí, pueden decir, eso que hicimos para asegurar la independencia de Panamá. No es solo un asunto entre Panamá y Colombia. No, estamos ahí porque no queremos que los alemanes toman el poder de Panamá como su colonia. Sí. Uh, y tenían como esas uh, ocasiones recientes para poder fingir que es así, ¿no? Uh, pues, uh, en esta ocasión vimos que Roosevelt es mucho más probable que enviar tropas cuando no va a provocar Reino Unido y Alemania al mismo tiempo. Pero uh, todo eso de, oh, mira, hay alemanes aquí, uh, entonces necesitamos poner independientes. Pero luego, como vimos, su ministro y, y, y todos... No más es Charles Magoon otra vez. O sea... <ríe> mandamos Charles Magoon ahí. Pero sí, así pueden pintar a los alemanes como agresores. Y... Ah, sí eran, pero no, no tanto. O sea... Uh, no sé, o sea... Tal vez algún panameño nos puede decir si prefiere ser colonizado por alemanes o por gringos. Pero yo creo que la mayoría deberían por ninguno. <ríe> pero bueno, en el siguiente slide vemos... Uh, un periódico de Los Ángeles. Y justo abajo de Panamá ahora es una nación. Dice... Varilla, este uh, Felipe Bonavaria de antes, uh, es recibido formalmente como ministro de la Nueva República. Entonces, el primero que puso como ministro es un francés que dice que le va a dar el canal. Incluso antes de mandar su, su primero. Y Felipe uh, Bonavaria es un personaje conocido por lectores de periódicos. O sea, él había hecho toda la promoción del canal. Ya es, eh, dice, me pusieron ministro por cable. Y entonces empezó a negociar un tratado para dar todo el control del canal de Estados Unidos antes de que alguien pueda eh, darse cuenta de qué está pasando y, y pararlo. Entonces, todo está modo express en este uh, nuevo tratado, el Tratado High Bonavaria. Este se firmó 18 de noviembre de 1903. Entonces, de declarar su independencia a uh, firmar el control del canal 15 días. 15 días. Pues. Sí. Uh, <laughs> Nope, no, y este, el otro matado, porque hablamos de Bonavaria, el otro nombre ahí, Hey, es uh, el secretario del estado John Hay, tipo interesante, no tan importante para el capítulo, otro amigo personal de Theodore Roosevelt, uh, el padre, era el amigo personal de su papá, entonces conocía a, a T.R. Jr. en su infancia. Y uh, entonces, como todos los demás en ese capítulo, si quieres tener un buen trabajo en el gobierno en Estados Unidos, tienes que adular a las familias poderosas. Porque él conocía a Teddy de niño y pensó, este niño es muy impulsivo, uh, no tiene carácter fuerte. Pero luego dice, ¿puedo ser secretario del Estado, señor presidente? <risa> uh, bueno, uh, no quiero hablar más de él. Uh, gobierno de Estados Unidos y un inversor francés, ellos están acordando el trato del canal. ¿Sabes quién no está de acuerdo? Pues obvio, los panameños. Ni uno solo firmó ese tratado. No aparece firmas de panameños para nada. Eso no importa. El tratado fue confirmado por una delegación panameña en Washington en diciembre. Porque la delegación estaba ahí y luego uh, uno escribió como... Uh, yo no pensé que tenía elección, o sea, que lo firmara o que desaparecía. <ríe> y bueno, las obras seguían adelante, ¿no? Uh, el canal no estaría terminado hasta 1914... Pero Estados Unidos necesitaba otra cosa que el canal, o sea, necesitaba el control del país. Entonces, Constitución panameña de 1904, artículo 136, garantiza a Estados Unidos el derecho a intervenir en cualquier parte de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional. Lo hicieron de nuevo. <ríe> Por eso también lo puse con uh, Cuba, porque mismo año, misma cosa... no, un año antes, pero... Misma cosa en su constitución que, mira, para tener constitución independiente... Necesitas darme tu soberanía. Si haces algo que no me gusta, yo puedo en, en, entrar y todos tenemos que decir que es constitucional. ¿Mm? Sí, sí, exactamente. Uh, no, uh, no hablamos tanto de los términos del Tratado del, del Canal con Colombia... ...el que no fue aprobado por el Senado colombiano... Uh, ...porque decían... ...nos va a quitar nuestra soberanía... ...y eso llevó el interés de Roosevelt... ...en la noble lucha independentista de Panamá... ¿no? ...pero uh, el Tratado Original... ...ofrecía 10, uh, 10 millones de dólares... ...en oro a cambio de una libertad absoluta, todos los derechos de transporte marítimo, sin impuestos, sin deudas, la posibilidad de importar mano de obra inmigrante y, sobre todo, la soberanía en una zona estadounidense que se extendía 16 kilómetros desde el canal. Todas estas disposiciones se incluyeron en el nuevo tratado con el nuevo país. Entonces, Colombia dice, no, no podemos aceptar ese tratado. Y luego, el tratado que hacen con Panamá es exactamente lo mismo, y lo aprueban. Entonces, su estrategia no es, vamos a cambiar el tratado. Es, vamos a cambiar el país que lo firme. <ríe> pero tiene que aceptar literal todas nuestras cosas. No son sugerencias. Esas son las reglas firma aquí. Y aquí, gracias. Ok, trae la obra. <ríe> o sea, uh, es, you know, uh, gracioso pensarlo. Tal vez no gracioso, pero triste. Pero Panamá era la mayor fuente de oro del Imperio Español. O sea, cuando querías ir a robar al Imperio Español ibas a Panamá y robabas los barcos llenos de oro. Entonces, ahora Panamá quiere negociar su soberanía y su futuro para recuperar una parte de ese oro. Increíble, ¿no? Ay. Sí. No. No, uno de los uh, experimentos más en el neocolonialismo, honestamente. Sí. Uh, pero no se preocupen, banda, porque Panamá va a recibir otros uh, cuarto de un millón de dólares, 250 mil dólares, nueve años después de la apertura del canal. Uh, ah. Entonces es algo. O sea, van a generar millones de dólares al día en, en deudas y tarifas. Pero uh, te damos un cuarto de un millón más una vez que lo terminen. Ah. También... Uh, uh, es algo, pero ya el, el, el canal, olvídalo, ya. Te vinimos tu país a la mitad. Uh, sí. Pero, si quiere, como Bob dice, si quieren saber cómo el canal volvió a ser panameño como un siglo después, uh, eso fue en primera temporada. Uh, pero nomás quiero hablar una cosa más de eso del canal hoy. Lo que aportó a su nueva colonia, o protectorado, o títere, te- o que sea. Uh, la disposición de importar mano de obra al principio significaba mano de obra europea. Pero después de tantas acciones de huelga y hablar de sindicatos, porque europeos llegan ahí y ven los mosquitos y ven las condiciones y dicen, nah, entonces los jefes gringos decidieron importar mano de obra del Caribe y algunos trabajadores del este de Asia, o sea, igual que hicieron en Hawái. Pero traer trabajadores negros significó que también tuvieron que importar otra especialidad de Estados Unidos. Y estos son las leyes de Jim Crow. Yeah. Ah, uh-huh. sí, sí. La segregación racial se convirtió en ley en Panamá por primera vez. Uh, y pues, falta de sindicatos, falta de organización, todo eso, desesperación, malas condiciones de trabajo. Uh, muchos peores incluso que los estándares modernos, que pueden ser malos, o sea, malo pero como nunca has imaginado. Entonces, terminando el canal, no murieron tantos como durante la construcción francesa, pero 5600 personas más murieron, terminándolo. Y es como, ¿sabes? O sea, los europeos vinieron a terminarlo y dicen: Mira, ok, lo terminamos, pero no queremos morir terminándolo. Y dicen: Ah, ok, vamos a buscar unos migrantes más pobres y más desesperados. (risa) Una cosa más antes de empezar el slide: se le preguntó a Teddy Roosevelt con qué derecho adquirió el canal. Y su respuesta pública fue: Lo tomé. Do it right, dear. Take the Panama Canal. I took it. Así lo dijo. Gringo man. O sea, <laughs> ¿sabes cómo como por mis huevos básicamente? Okay. Uh, ah, yeah. ya hable demasiado de ese pinche señor, pero en este slide lo puse aquí, el contraste sobre la percepción de Roosevelt en Panamá, porque esas son caricaturas de la época. Y el que está a la izquierda, <ríe> como debe ser, uh, enseña, dice el o sea, el golpe de Estado, que es exactamente lo que fue eso. Uh, este, y enseña a Roosevelt uh, desembarcando con el palo y todos los cuchillos y se ve como un monstruo, ¿no? Y, y tiene como una arma ahí. Y en el otro, en el Harper's Weekly, pues, ¿qué vemos ahí, Bob?
1: <ríe> y mira el
0: colombiano que tiene dos armas, un pistola en cada mano. Y Roosevelt no tiene ni, ninguna arma, ¿no? Ahí tiene su maleta que dice, oh, uh, a ver qué dice. Well, oh, mío, millones por el canal, como, mira, estoy llevando todo ese dinero para tu país tan pobre, para construir tu futuro y el mío. Ah, pero los colombianos me querían robar y tenía que llegar para enseñarles quién manda. Y ahí hasta tiene el tío Sam con un palo celebrando que, oh, podemos hacerlo. Uh, y, y dice, held up the wrong man, como, asaltó el hombre equivocado, como, los colombianos nos quisieron estafar, pero no se preocupen, banda. Teddy Roosevelt está ahí para reclamar lo que es nuestro. Y, pues, el, el otro caricatura eh, es un poquito Ben Garrison por mi gusto con tantas uh, etiquetas, pero uh, yo creo que es una representación más correcta, ¿no? <ríe> ¿Qué opinas de estos, Bob? <ríe> Ajá. hmm O sea, supuestamente, Teddy Roosevelt es el primer progresista en Estados Unidos, progresista como Wilson y así, porque el anticomunismo y el imperialismo también viene de personas como John F. Kennedy, también viene de personas como Franklin Roosevelt, o sea, que puso a los japoneses en campamentos de, de concentración, ¿sabes? O sea... Eh, Solo porque alguien es progresista en cuanto a... Porque Teddy Roosevelt lo que enseñan en la escuela es... Oh, the antitrust tactic, que Él terminó el control monopolio en uh, todas las industrias de petróleo y de hierro. Y así que existía en Estados Unidos porque quería más competencia. Es muy mercado libre. Pues no quería un pinche mercado libre en Latinoamérica. Quería todo controlado por unas pocas personas y unas empresas multimillonarios monopolios. Y, oh, ¿quieres zapatos? ¿Quieres medicina? ¿Quieres educación? Mm, no me conviene. Uh, a menos que vives en la ciudad y tienes el vial blanco y vas a hacer exactamente lo que yo diga, pero, ah, pero me tengo que quitar con tu empresa y uh, toda esta zona también, este no puedes entrar porque pusimos una valla y banderas, y si intentas entrar, te vamos a disparar. Eh. Ya sabes, toda la cosa <risa> Toda la realidad Pero es, es increíble que o sea, Tenía que meterme a como el sitio De Teddy Roosevelt Heritage Para sacar uh, las cartas y leer Cosas que él escribió Y están este, preservados por como sus uh, No sé, sus bisnietos O tartanietos ya a este punto no Pero uff, piensan que su, su abuelo era El mejor persona en toda la historia Y si solo te limitas A lo que Teddy Roosevelt hizo dentro de Estados Unidos Te puedes contar ese mentira, o sea, de cierta forma. Sí, pero si miras tantito los, uh, lo que hizo en el mundo y cómo cambió la relación de Estados Unidos con el mundo, nada, de los peores, ¿sabes? O sea... Uh. <risa> Mm-hmm. <laughs> Hizo lo que tenía que hacer y luego no tenía que hacer nada de eso. ¿De qué estaba hablando? Estaba repitiendo propaganda por ignorancia, porque es algo que todos hacemos todo el tiempo, güey. O sea, si no sabemos mucho de un tema, sabemos lo que nos ha presentado con propaganda persistente, ¿no? Y hasta que haces tu propia investigación, o escuchas un capítulo de Infancy Ghost Kirling Podcast, no vas a saber todos los detalles que son importantes porque a veces esos detalles están dentro de libros muy grandes, ¿sabes? Y necesitas que alguien le dé una lectura y que te explique. Un podcast con slides eh, Por eso estamos aquí <risa> Y porque somos bien nerds Ah, por cierto Quiero leer una cita Sobre eso del imperialismo estadounidense Y, y que al pueblo no le gusta Y de hecho esta cita es de 1956 Pero aplica ahí dice Ahora el imperialismo estadounidense Es bastante poderoso Pero en realidad No lo es Es muy débil políticamente Porque está divorciado De las masas populares Y no le gusta a todo el mundo Y tampoco al pueblo estadounidense en apariencia es muy poderoso, pero en realidad no hay nada que temer. Es un tigre de papel. Sí, sí, tigre de papel. Estoy citando a Mao Zedong, pero el asunto no es que, oh, deben ser maoistas. No, el asunto es que está diciendo que él se dio cuenta, incluso al pueblo estadounidense no les gusta eso. Cuando se enteran de los detalles de exactamente qué hicieron en Cuba, de exactamente cómo mantuvieron el poder, dicen, eso está horrible. Si sí, hay gente en contra de Jim Crow en Estados Unidos, y luego tuvieron que cambiarlo, ¿sabes? Eh, obviamente gente va a estar en contra de Jim Crow en Panamá uh, entonces eh, todo eso de imperio ahora ya no tenemos soldados ciudadanos ¿no? ya tenemos ciertos profesionales de black ops que se meten a hacer todo lo que quieran en África y en Latinoamérica sin declarar guerra para que podamos fingir que ah esos días de imperio son muy del pasado y ya no hacemos eso entonces ya eh, o sea, la estrategia de, de imperialismo desde ese periodo es enseñarlo de una forma de Oh, venimos a corregir algún, a, alguna cosa indebida, algo que no debe haber pasado. Mm-hmm. Sí, porque mira, eso no iba a pagar uh, uh, lo de Alemania y ellos iban a apoderarse de todo eso y guerra europea y da, da, da. Doctrina Monroe es nuestro. Ha. <risa> o sea, es, es, es tanta conversación de ellos, o sea, tanta propaganda para básicamente oh, podemos invadir tu país cuando queremos, si es 100% nuestro, y si no te gusta, chico tu madre uh, Con eso, Bob, avanzamos al uh, ángulo cultural Mm-hmm. Oye, fue buena lección, ¿eh? Aparte de la parte que pusiste en, en el slide, también yo creo que esa es la mejor parte también, o sea, de esclavitud, clama, es lo que estamos hablando todo el capítulo. Pues sí, mejor que José. Yo pensé cuando estaba armando eso, pensé, va a poner José Martí, ¿verdad? Nah, tal vez va a perder otro José. Y luego dijiste, casi puse José Martí. Y yo, ah, mira. <risa> órale. <risa> pues sí, órale. Este. Es, es, es músico entonces este Raúl Torres. Hmm. No, ya yeah. están en, ahora en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Gracias, a Estados Unidos. Y, y Trump puso 239 nuevas sanciones contra ellos. Ya sé que dije que no iba a hablar más de la Revolución Cubana, pero están intentando hacer exactamente lo mismo desde Kennedy y no funciona y siguen haciéndolo. En los noventas publicaron, eh, eh, llegaremos a eso en otro capítulo, pero publicaron un reporte que dice las sanciones no están funcionando, pensamos que no van a funcionar, pero va a seguir. <ríe> o sea, eh, 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 y casi siempre que se habla de esa revolución, hablan de, de Batista antes, o sea, de Fulgencio Batista y la malo que era y así. Pero yo creo que esa época de historia es aún más importante de entender porque ¿cuántas intervenciones en Cuba vimos en este? O sea, si cuentas lo de la Constitución y luego los marines y luego este uh, ocupando el país en como tres ocasiones, uh, entrando a hacer un masacre y luego largándose... Eh, eh, ¿Entiendes ya por qué? Oh, pues, ¿cómo puede decir Fidel Castro tantas cosas malas de Estados Unidos? ¿Por qué los vivió, güey? <laughs> mhm 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 eran the en la Malo. <laughs> <laughs> de quitar la cultura Mhm. Ajá. Uh-huh. <risa> sí. Ah, sí. <risa> sí, me pregunto por qué. <risa> uh, pues, ok, en este último slide puse un meme que estoy bastante orgulloso, aunque parece u- algo de una película de terror. Uh, por los que es- escuchan en audio, es... Uh, Teddy Roosevelt como Plankton, y dice, Nunca me atrapará, sobre todo si ponga la máxima potencia. <laughs> uh, Bob, ¿qué aprendimos? Hmm. <laughs> Mhm. Sí. Y para Y no es para todos, o sea, no es que, oh, vamos a robar todo ese dinero y darlo a nuestros ciudadanos. No, es para ganar dinero para ciertas personas como Sullivan y Cromwell y United Fruit y los Dulles y, bueno, eso más adelante. Pero, uh, pero sí, o sea, que todavía hay huelgas y acciones sindicales y así en Estados Unidos están reprimiendo a, a estos también. Pero, o sea, lo más importante es tener esas materias primas. ...aseguradas, ¿no? O sea, que sea azúcar y luego, como vamos a ver mucho más en esta temporada, que sea plátanos y mucho más adelante, que sea petróleo, pero las materias primas. Si, si tu país no tiene materias primas, o sea, por ejemplo, Bután. Yo no creo que Estados Unidos va a a Bután, ¿no? <ríe> pero lo demás del mundo, y especialmente en Latinoamérica, que tiene clima excelente para hacer haciendas, y clima excelente para pff, todo, ¿no? Y un montón de oro que aún no sacaron los españoles, que ahora están destruyendo el Amazonas para encontrar... Uh, pues, Estados Unidos estará en máxima potencia. Pero no te preocupes, porque realmente es porque uh, Colombia nos hizo mal, o porque los cubanos no saben gobernarse, o uh, otra mentira racista que, que inventan. Pero, sí, oh, qué bueno que hicimos esto como un capítulo, porque mira, esto es básicamente trasfondo para guerras panaderas y es dos horas. <risa> Más... Más o menos lo que esperaba. ¡Ah! ¡Uh, uh! Tenemos que hacer los uh, shoutouts de nuestros Patreons. <laughs> ok, una de las cosas que hacemos para nuestros Patreons es si donan a un nivel super, super elevado, uh, 10 dólares al mes, uh, decimos su nombre al fin del capítulo como Contribuidor Extra Especial. Entonces, son Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yanes Guerra, Romina Parrish... Y, yeah, uh, y gracias a todos los demás de los Patreons y gracias a todos que nos escuchan nomás los capítulos gratis y que nos dejan comentarios y que comparten el show con sus amigos y que nos dejan una revisión en Apple Podcasts y todas las otras cosas que se tienen que decir cuando eres un podcaster al final de tu capítulo. Uh, Bob, ¿algo más que quieres decir a nuestros oyentes antes de dejarlos? Ah, sí. <risa> mhm. Okay, creo que lo cierro con este clip otra vez.
1: Sugar.
0: Nos vemos. <risa> Bye.